0: Ohren angespitzt. Heute ist alles prüfungsrelevant. Wer nicht mitschreibt, ist selber schuld. Nächste Woche Freitag um 12.01 Uhr schreiben wir eine unangekündigte Klassenarbeit. Und wer hier denkt, dass der Süß- und Salzig-Podcast keine Werbung enthält, der hat ja wohl den Schuss nicht gehört.
1: Hallo ihr lieben Süßen und Salzigen da draußen an den Empfangsgeräten. Es ist die zweite Folge... Mit dem lieben Jörg und dem
0: lieben Alex. <lacht> Empfangsgerät, das ist auch ein Wort. Oh man, du willst aber auch wirklich immer doppelt unterstreichen, dass du ein Boomer bist, ne? Ich bin ja keiner. Ich bin voll up to date. Yes. Ich bin die ja, aber du versuchst wirklich alles irgendwie, die, da, dich da irgendwie reinzuquetschen, ja, so chameleonmäßig dich da unterzubringen. Das
1: sind doch Empfangsgeräte oder nicht? Ist doch ja, richtig, ja, das ist vollkommen richtig. Sorry, ist mein Fehler.
0: Vollkommen richtig.
2: Genau. Ja. Jörg ist ich bei uns. Ich mach mal ein Hallo dazwischen. Genau. Hallo. Zum zweiten Moin. Mal. Moin. Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend. Newton.
2: Oder guten Tag, guten Morgen, gute Nacht.
0: Man weiß es ja nicht, ne? Ja, also, die letzte Folge ist äh, sehr gut angekommen bei den Leuten tatsächlich. Also sowohl, glaube ich, von den Aufrufzahlen als auch vom Feedback, ähm, das habe ich jetzt hauptsächlich durchs äh, Süßenseitig Forum aufgenommen, äh, ist es unglaublich gut aufgenommen. Einer hat geschrieben, wenn man jetzt sie noch muten könnte... Dann äh, wäre es die perfekte Folge. Also Leute, für die, die es immer noch nicht verstanden haben, Jörg hat mit Dominik einen eigenen Podcast, okay? Wenn ihr mich nicht hören wollt, geht bitte einfach rüber und hört euch den an. Meine Güte, ich muss ja auch nochmal irgendwas sagen. Und ich habe heute endlich meine riesige Liste hier vor mir liegen. Ich habe sehr, sehr viele Fragen und ich persönlich freue mich sehr auf die heutige Folge. Denn ich bekomme ja viel äh, von euch mit über Insta, über die YouTube-Videos damals und wie gesagt auch vor allem übers Forum. Und Es gibt so ein paar Themen, da ist so ein bisschen Stille im Raum, wenn die anstehen. Da weiß keiner so richtig, welche Richtung es eigentlich so richtig gehen soll und was da jetzt so die richtige Antwort zu ist. Und die würde ich gerne Jörg stellen und bin sehr gespannt, ähm, was deine Meinung oder vielleicht auch, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu sind, der Stand der Dinge... Wo sich viele noch unsicher sind. Eine Sache wollte ich nur kurz sagen. Irgendwer hatte sich irgendwie beschwert in der letzten Folge, dass Mangroven irgendwie, da meintest du, die könnten irgendwie nur Nährstoffe über die Wurzeln oder so, im, die sich im Substrat befinden, aufnehmen. Da gab es ein paar Leute, die meinten, aber die können das auch im Freiwasser. Weiß ich nicht. Ich
2: sagte, dass Mangroven, das hatte ich auch gesagt, auch Luftwurzeln bilden. bilden ne? mhm. Das heißt, das stimmt auch. Aber du hast danach gefragt, wie sie sich verankern. Und das ist natürlich im Sediment, sonst würden sie ja irgendwo rum rumeiern im Wasser.
0: Ich habe gefragt, wie sie sich verankern, okay, dann <lacht> weiß ich nicht mehr. Also das, das war so auch ein
2: Zusammenhang, aber letzten Endes ist äh
0: Nee, 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 Alex, Alex sagte ja, man könnte ja auch einfach so ins Wasser stellen. Genau, das war das Thema, einfach ins Technikbecken stellen, das war ja die Aussage. Ja, aber wir haben,
2: ja okay, wir haben jetzt so allgemein von, von Pflanzen im Meer oder in Anlehnung an, an salzige Umgebungen besprochen und äh, bin ich jetzt aufs Meer eingegangen. Da treiben Mangroven nicht so durch die Gegend, ne? Die sind fest verankert ja. mit diesen Stelzenwurzeln. Okay. Anyways, also wenn das die einzige Reklamation war, dann ist ja alles. Ja, du, du kennst ja <lacht> unsere letzten
0: Folgen, hör mal. Also wer da noch meckern konnte, der, dem kann man es aber auch wirklich nicht recht machen. Von daher <lacht> haben wir das jetzt auch aus der Welt geschafft.
2: Ja, so und ich, aber ich soll das jetzt heute richten hier mit den offenen Fragen, wo sonst Stille im Raum herrscht.
0: Da, also ich fände es auf jeden Fall ganz cool. Also ich kenne, wie gesagt, Themen, da gibt es entweder sehr unterschiedliche Meinungen zu oder keiner mhm. weiß so richtig, wo er da dran ist oder die stehen halt irgendwie einfach im Raum. Du hast ja letztes Mal schon gesagt, der Elephant in the Room war ein bisschen das mit dem PO4. Da wird immer viel über Ausfällungen gesprochen. Aber wie das jetzt in der Praxis wirklich dann passiert und ab wann und in welchem Fall das kritisch werden kann, so weiter und so fort, da waren dann wieder alle so, ah, keine Ahnung, man hat gehört das, aber ab wann das mhm. jetzt wirklich relevant wird, war nie so ein großes Thema. Und da gibt es zum Beispiel... Oh, soll ich direkt reinstarten, Jonas? Soll ich mit deinem Lieblingsthema vielleicht auch direkt reinstarten? Du hattest es auch sogar selber vorgeschlagen.
1: Mein Lieblingsthema? Äh, ich, ja, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich habe ja, sehr viele Lieblingsthemen. Lieblingsthema ist auch übertrieben. Ähm, ja. ja, start mal rein. Mach einfach mal. Klar, also, klar.
0: du hast gesagt, ich glaube, das war sogar in der ich, vorletzten Folge. Vielleicht hat der Jörg das sogar gehört, dass wir ähm, Jörg doch mal ansprechen sollen auf Bakterienkulturen einsetzen oh, im Aquarium. Oh, ja, ja, oh. ja. Oh, das das habe ich schon hab alles Thema. gehört.
2: Ich habe mir auch alles ja, gemerkt. Ja. Bist schon, hast du wieder
1: Notizen gemacht und bist schon top drauf vorbereitet? Wetten? Nee, heute nicht. Okay. Nee,
2: weil ich letzte Folge gesagt habe, dieses, äh, dieses Mal halte ich mich so ein bisschen bedeckt mit meiner Liste, weil ich ja die, äh, die Liste von, von Izzy letzte Woche da so ein bisschen übertrampelt habe. Da dachte ich, ich bin heute anständig und benehmig. Und bereite mich jetzt nicht vor. Ich hätte zwei Sachen. Eine ist noch übergeblieben mit diesem Säurebindungsvermögen. Die andere Sache ist noch oh ja. irgendwas, was
1: ich. Die Ohrfeige muss ich mir noch abholen.
2: Eine andere Sache war, wir haben ja über diese ammonium litrat aufnahme geschichte gesprochen und mir ist dann so, ich habe mir den auch nochmal angehört tatsächlich, den, die Folge. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass es so eine unmittelbare Anlehnung an deinen Fall war, Isi. Und da ging es darum, dass du dann immer weiter das, das Nutrition endosiert hast. Und deswegen Nitrat auch immer weiter angestiegen ist. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, aber weil wir irgendwie bei zweieinhalb Stunden schon waren, <lacht> äh, habe ich da die Kurve nicht so ganz gekriegt. Aber das, das würde, da könnte man noch drüber reden. Aber ansonsten, ich stelle mal die Fragen mit den Bakterien und dann komme ich da automatisch zu wahrscheinlich.
0: Ich würde das tatsächlich direkt auch so allgemein, wie ich es schon formuliert habe, belassen. Was hältst du generell vom Einsatz von Bakterienkulturen in Aquarien in der Regel halt zum Start? Aber generell, ich würde das einfach mal so im Raum stehen lassen.
2: Ähm,
0: ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es.
2: <lacht> <lacht> äh, ich will ja gerade, wie ich das jetzt anfange. Hast ich, du jetzt gerade wieder
0: Angst, ich, irgendeinem Hersteller nee, ans Bein zu gehen, Nee, 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 überhaupt
2: nicht. Ich will nur okay. von vornherein eins klarstellen. Es sind es gibt so viele Produkte auf dem Markt, die sich, das könnte jetzt vom Jonas sein, die mich seit 30 Jahren völlig aufregen, ähm, <lacht> dass ich manchmal dazu tendiere, ähm, so Dinge in, vielleicht auch ins Extrem zu schieben, ne, in die eine oder andere Richtung, ob ich es gut oder schlecht finde. Äh, was ich ja letztes Mal auch bemängelt habe, dass man ja Dinge nicht mehr so erörtert. Also grundsätzlich ist so viel Bakterienbiomasse über die Ladentheke gewandert oder über die Ladentheken in Anlehnung an irgendwelche Probleme, wo Händler oder Händlerin keinen Plan hatten, was überhaupt Phase ist und vertickern das einfach, verkaufen das natürlich so auch, ich sag mal oder in der Vermarktung ganz geschickt und sagen hier. Bakterien, biologisch, biologisches System. Da hat dann unsere alte Literatur auch 30 Jahre Vorarbeit geleistet, was Nitrifikation und Denitrifikation angeht. Das wird immer verkauft. Und das ist sozusagen, wenn du nichts verkaufst, aber so ein Kram kannst du gut verkaufen, nimmt jeder mit. Gerade zum Beckenstart. Und da kriege ich Puls. Weil das einfachste Beispiel ist, jetzt haben wir letzte Woche, Jonas, du darfst gleich auch in meine Kerbe hauen und darfst auch noch draufhauen. Ich weiß ja, dass Jonas nicht wissen, wer, ne? Ja. Aber jetzt nimmst du zum Beispiel wieder dieses klassische Becken, was wir letztes Mal besprochen haben mit Keramik, keine Nährstoffe drin, kein Ammonium, kein Nischt. Und dann packen Leute dann Nitrifizierer rein. Das ist doch völliger Schwachfug, in, in ein ammoniumfreies Becken Nitrifizierer reinzumachen. Ich nenne jetzt tatsächlich keine Produkte überhaupt. Ach so, dieser Werbedings, das macht ihr sowieso immer mit der automatischen Stimme. Genau. Ich nenne aber keine mhm. Produkte. Aber es gibt so viele, gerade diese Starterbakterien. Da muss man sich doch überlegen, was machen die eigentlich? So ein Nitrifikationsbakterium nimmt sich Ammonium auf oder Ammoniak und wandelt das in Nitrit um. Und wenn dann ne, irgendwann mal so ein nitrit kommt, dann ist auch, ich mache es nicht komplizierter, also es ist am Ende kommt Nitrat bei raus. Aber wenn erstmal gar kein Ammonium ist, dann werden sich diese Nitrifikationsbakterien nicht nur gar nicht vermehren, sondern sie werden absterben. Das heißt, ich habe meinen ersten Mulm ins Becken reingebracht. Jetzt könnte Jonas tatsächlich sagen, okay, es sind wieder Nährstoffe. Genau, aber, sowas, <lacht> aber sowas ist, ist verkauft worden bis nach Meppen. Und das ist ähm Sowas regt mich dann auf. So, um also es
0: geht immer um Nitrifizierer, ja? Immer. Nee, aber
2: es gibt halt ein Produkt oder es gibt mehrere, aber insbesondere diese das, was die meisten Leute als Starterbakterien bezeichnen, irgendwie äh, da sind halt, äh, wie gesagt, Nitrifizierer drin. Ne? Also Ammoniumoxidierer und Nitritoxidierer, da gibt es verschiedene Stämme, kann man auch alles kultivieren. Und äh, bei uns im Reefers Podcast habe ich mich da auch schon öfters mal äh, drauf äh, drüber ausgelassen. Aber sowas ist für mich völliger sinnlos. Also, aber um die Kurve zu kriegen. Es gibt Fälle, da würde ich theoretisch auch mit Bakterienzugaben arbeiten. Und das wäre mir persönlich tatsächlich der lebende Stein in guter Qualität fast wieder lieber. Aber es gibt sicherlich sehr gut gezüchtete und hergestellte Präparate, inwiefern die aber, wie gesagt, in der praktischen Anwendung überhaupt Sinn machen, das stelle ich halt ganz gerne mal in Frage. Weil eine grundsätzliche Frage, die man sich ja stellen muss, ist, wie sind die Zucht Bedingungen im Vergleich nachher zu unseren Bedingungen Aquarium gibt's da überhaupt sind die überhaupt in der Lage sich in kurzer Zeit an diese neue Umgebung Aquarium zu gewöhnen sind die Nährstoffe da die sie vorher in der im Kulturmedium hatten und so weiter und so fort ne? passt das Siedlungssubstrat überhaupt wir denken immer wir schmeißen Bakterien rein und alles ist äh, ist, äh, Jypti. Ne? Das ist das, sowas regt mich ein bisschen auf wie gesagt, weil ich schon weiß, dass ganz viele Leute so viel Geld für solche Produkte versenkt haben, weil sie verkauft wurden als Problemlöser, weil Leute nicht mehr wussten, wie sie beraten sollen, weil keine Diagnose gestellt haben und wie gesagt, das, ähm, das regt mich so ein bisschen auf. Deswegen tendiere ich bei diesem Thema ganz gerne mal so ins Extrem.
0: Aber gut, du hast jetzt gerade gesagt, man kippt quasi Bakterien rein und die haben in einem sterilen Becken gar kein Futter, haben also gar keine Überlebenschance, sind im Prinzip dann einfach tote Biomasse nach was weiß ich was für einer Zeit. Geht wahrscheinlich relativ schnell. Aber gibt es nicht die Möglichkeit, diese Bakterien auch zu füttern, also denen eben die Nährstoffe zu geben parallel, sodass sie eben überleben können? Ja,
2: du müsstest dann mit Ammonium animpfen, was die Amerikaner viel machen. Die machen dieses Ammonium-Cycling. Da haben wir auch eine Folge, ich glaube, das war sogar die zweite Folge, die wir je gemacht haben, das war auch ein Gastbeitrag. Und ähm, gleichzeitig, na, zu der, nee, der war schon älter, es gab irgendwann mal einen Vortrag von jemandem, ich habe den Namen vergessen, ein US-Amerikaner, der, ich glaube, auf der Magna oder so einen Vortrag darüber gehalten hat, wie er diese Bakterien züchtet, das war im Prinzip eine Firma. Und der hat so viel erzählt, wie schwierig es ist, Nitrifikanten zu züchten. Einfach weil die eigentlich zum Beispiel im Brackwasser viel besser klarkommen. Je höher die Salinität ist, desto schlechter die Wachstumsrate. Und viele solche verschiedenen Dinge, bis hin dann zum Beispiel zu Phosphatlimitierung und so weiter. Da, ich habe mir das angehört. Gut, man muss Englisch können. Es gibt es auf YouTube immer noch. Ich finde, jetzt müsste ich euch vielleicht raussuchen, wenn ihr das verlinken wollt. Irgendwie Ist aber super interessant, weil im, im Endeffekt habe ich eigentlich nur so gedacht, okay, ähm, dann kannst du die Sache ja gleich sein lassen, weil der fing dann an mit solchen Beispielen, okay, salzt euer Becken erstmal nur auf, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 20 PSU auf. So, und dann wartet ihr drei Wochen. Dann müsst ihr eben halt auch Ammonium dosieren oder der hat halt ja, auch Stimmte ins Becken geworfen. So. <lacht> und dann läuft so ein Becken, da, da gammelt so ein Becken drei ein vier Wochen rum oder? und. Weil er auch argumentiert hat, da muss halt auch Phosphat rein und sowas. Also, mein Bruder im nee, ich Geiste, weiß nicht, sozusagen. Ob der das Nee, pass auf, ich glaube, ich weiß nicht, ob der das war, aber es gibt ganz viele Amerikaner, die das halt auch so machen. Ach. Von denen hast du halt ja geklaut, komm sehr ehrlich, oder? Nee,
1: ehrlich nicht. <lacht>
2: Nein, und, <spannend>.
1: aber <lacht> Hab ich nicht. Äh, es, den Tipp mit einem Fisch verwesen lassen habe ich tatsächlich von ähm, einem, ja nicht ein Großhändler, sondern so ein Zwischenhändler. Der hat mir das vor mhm. Jahren mal gesagt, der hat das früher immer so gemacht, dass er einfach der einen toten da einen mhm. Fisch da reingeworfen hat und ihn einfach hat vergammeln mhm. lassen. Und wenn der mhm. ist. Das hatte ich gecatcht, ne? Der hat mich so gecatcht, dass ich das mal probiert habe und es hat sehr gut geklappt.
2: Das ja, ja, also keine Frage, das, also das, das kann man machen. Ich halte das für sehr unkontrolliert und äh, bildet vielleicht auch keine Zahlen, die ich nicht haben will. Da haben wir jetzt tatsächlich ja letzte Folge nicht drüber gesprochen, was so noch andere Randeffekte dann sein könnten. Aber spielt auch jetzt erstmal keine Rolle. Ich glaube, dass der das gar nicht gemacht hat, aber es gibt viele Amerikaner, die, wie gesagt, dann auch sowas machen. Jetzt gibt es zum Beispiel auf Insta gerade einer. Ich ähm, habe den Namen wieder vergessen. Ich folge dem auch nicht, aber irgendwie wird er mir immer angezeigt. Der macht so komische, wie so TikTok. Nee, 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 nee. nee. <lacht> ähm, ist ein Amerikaner, glaube ich, und ist auch gesponsert bis nach äh, bis nach, äh, ich sage immer, Mappen, man könnte ja auch Wuppertal sagen, aber ist egal. D der hat das mit dem Cycling gemacht, drei Wochen lang, vier Wochen lang und äh, irgendwie schmieren jetzt alle Korallen ab unter Holt und so. Ich frag dann immer so, was wollt <lacht> Also, das tut mir die Tiere völlig leid. Nur als ich gesehen habe, was er da alles veranstaltet, dachte ich so, Junge, pack doch da einfach ein paar Korallen rein. Von mir setzt deine Fische ein, dann hast du gleich ein bisschen Ammonium, nimm die Korallen auf und das ist so das Konzept, was wir mittlerweile alle ver eigentlich verfolgen. Wir wollen ja Korallen pflegen. Ich will ja keine bemasste äh, Aquarienlandschaft da irgendwie haben, sondern ich, wir wollen da eigentlich letzten Endes Korallen pflegen und, und Fische dazu. Vielleicht will man nicht unbedingt Fische, aber Korallen spielen ja in erster Linie so die Hauptgeige. Und da frage ich mich, was, warum soll ich denn erstmal komische Bakterien anzüchten, egal jetzt welcher Stamm, welche, welche Funktion die übernehmen sollen. Warum macht man das? Und wie gesagt, das führt völlig am, am Ziel, finde ich, vorbei. Weil letzten Endes haben alle Korallen die Bakterien in ihrem Schleim, von mir ist auch auf Substratsteinen, immer dabei, die sie brauchen. Und eine Koralle hat mit einer... Ammoniumoxidierer oder Nitritoxidierer erstmal nicht zu tun. Im Gegenteil, wäre ja wieder Konkurrenz, wenn ich möchte, dass eine Koralle Ammonium zur Verfügung hat, damit sie nicht stickstofflimitiert ist, warum soll ich mir dann eine Konkurrenzlandschaft mit Nitrifizierern dann noch aufbauen? Das ist ja wieder genau die gleiche Sache mit dem Refugium, mit den Pflanzen, was wir da hatten, mit dieser komischen Empfehlung. Ja, das sind also
0: sprich, wenn man ein Aquarium startet, bist du gegen Bakterienkulturen einsetzen. Braucht man nicht. Lieber nee. Fische einsetzen, Korallen einsetzen, nee, auf genau, denen dann wiederum Bakterien
2: Genau. Gut gezüchtete Korallen. Jetzt kann man sich drüber streiten, wie viele Bakterien Also in so einem Bakter äh, Korallenschleim sind viel Bakterien drin. Auch andere Sachen übrigens, da wird es wissenschaftlich wieder spannend. Ne? Da geht es auch Richtung äh, andere Gesch Sachen, wie bis hin zu teilweise Pilzen oder so. Aber die ähm so ein 2 cm Frickel, der noch nicht mal vielleicht eine richtige Substratscheibe hat, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt so eine, eine, eine Quelle ist für viel Mikrobiologie. Das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Aber wenn man sich schon vielleicht größere Sachen kauft oder man hat einen Altbestand, ähm, man setzt doch relativ schnell dann auch vielleicht mehrere Korallen ein und so, dann, dann hat man dann hat man von der Bakterienbiomasse ordentlich was eingebracht. Und dann geht es darum, das zu, zu versorgen. So, jetzt komme ich vielleicht mit meinen Produkten wieder ins Spiel. Nur Bakterien reinwerfen und sagen, der liebe Herrgott macht das alles, ähm, ist Quatsch. Ne? Also wir müssen dann auch wiederum gucken, dass wir dann in die Versorgung gehen. Und äh, wie gesagt, das steht auch im zweiten Blatt Papier.
1: Aber Jörg, bist du nicht der Meinung, dass die, die, die meisten Bakterien auch ein so großes Vermehrungspotenzial haben, ähm, dass theoretisch auch so ein paar kleine Steinchen reichen, um so ein Becken anzuimpfen? Also ich finde...
2: Kommt darauf an, was, über welche Bakterien wir jetzt sprechen. Wie gesagt, in diesem Vortrag von dem äh, für den, über den äh, netten naja. Händler, der, äh, der erzählt hat, dass ja eigentlich, je höher die Salinität geht, also bis zu 35, wo wir arbeiten, dass die Wachstumsrate signifikant zurückgeht. Äh, nee, tatsächlich äh, gilt das nicht für jedes Bakterium. Manche wachsen ja, gut, aber super wenn wir langsam.
1: Jetzt, wenn wir jetzt irgendwie äh, einen Stein haben, also neben den Stein klein und legen den einfach irgendwo ins Aquarium rein und haben ansonsten genug Substrat, wo die Bakterien dann potenziell drauf siedeln können, dann äh, wird das ja nicht allzu lange dauern, bis die anfangen, auch auf den anderen Steinen zu wachsen. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Zumindest für unsere Zwecke wird es nicht so lange dauern.
2: Ich frage jetzt mal was anderes. Was sollen die denn machen?
1: <lacht> Wie, was sollen die machen? <lacht>
2: ja, was muss denn ja, ja den Sinn jetzt, haben? Sag mal, du, du, die einzusetzen. was sollen die machen?
1: Zum Beispiel fisch verarbeiten.
2: Was muss denn da verarbeitet werden? Zu was? Ja,
1: ja wenn, der, wenn der Fisch jetzt Harnstoff abgibt oder äh, mhm. Ammonium, das, das sollte geht ja... geht über
2: die Kiemen. Mhm. Ja. Und das nimmt eine Koralle auf. Ist doch alles gut.
1: Naja, aber wir sind ja am Anfang von einem Becken und da ist ja, ja nicht unbedingt das Gleichgewicht da. Oder wir haben dann sogar Korallen, wie wir festgestellt haben, die vielleicht nur Nitrat aufnehmen. Ja, aber
0: jetzt wird ja wieder das Thema sein, du hast die Korallen schon mit eingebracht, du hast Ammonium durch die Fische und dann wird wahrscheinlich auch ein Bakterium auf den Korallen gesessen haben, was sich halt aufgrund dieser Bedingungen gut vermehren kann und dementsprechend wieder für ein Gleichgewicht mit der Zeit sorgen, oder nicht?
2: Jetzt kommt das Gleichgewichtsthema. Ei, ei, ei. Ja, den Gleichgewicht brauchen wir ja also, nicht, hummel. aber also nee, pass, auf. Also, pass auf. es gibt natürlich Fälle, ich sag jetzt mal aus welchen Gründen auch immer mit welcher Irrationalität jemand beraten wurde, irgendwie das Becken erstmal mit Fischen vollzuhauen, ohne jegliche Koralle. Vielleicht auch dann ohne Empfehlung, wie wir es früher hatten, mit Kaulerpa, Schetomorpha als, als Verbraucher. Ähm, dem ist A eh nicht zu helfen. Ne? Und dann wäre die Frage. <lacht> Real wenn,
0: Talk vom Jörg hier. Ja, wenn
2: du, wenn du, pass auf, du hast ein 300 Liter Becken, schmeißt da als erstes deine drei, vier Docks rein, die du vielleicht noch irgendwie hattest oder was auch, wo auch immer du dir herkommst und du hättest keine Korallen. Ja, kannst du mit Bakterien äh, hoffen, dass die irgendwas tun, dann nimm dir einen Zylitfilter und binde das Ammonium über einen Zylitfilter. Dann genau dafür ist der Zylitfilter wieder richtig gut, hatte ich ja letzte Folge erklärt. Und dann hast du eine unmittelbare und sofortige ähm, Anbindung vom, von überschüssigem Ammonium. Und da können dann langfristig vielleicht sogar wieder dann Nitrifizierer drauf arbeiten. Aber erstmal, also das, 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 dafür brauchst du kein Bakterium. Dann nimmst du und Wenn ja, aber du jetzt einen Ammoniumantrag am Anfang hast.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben einen ganz ungünstigen Fall und wir haben jetzt ein paar Korallen eingesetzt und die sind jetzt äh, voll auf Nitrat gepolt. So, mhm. die, die wollen gar nicht so viel Ammonium haben. Und wir setzen jetzt mhm. Fische dazu ein, dann reichert sich das ja an und gleichzeitig natürlich auch irgendwo Ammoniak dann. Und äh, wird ja dann auch nicht ungefährlich auf Dauer für die Fische. Was glaubst du denn, wie lange dauert das denn, bis jetzt, wenn man da so zwei, drei Steinchen auf 300 Liter reinlegt, so faustgroße Dinger und man hat ansonsten nur äh, künstliche Deko. Wie lange dauert das denn, kann bis ich, sowas anfängt zu eh arbeiten? Kann man nicht sagen. Kann ich ne? nicht
2: sagen. Nee, weil ich ähm, tatsächlich mit mariner Mikrobiologie eher so... Also ich wusste, wo das Institut ist, aber ich bin da meistens <lacht> eher dran vorbeigelaufen, weil ich zur Zoologie wollte. Okay. Also da bin ich kein Experte. Ich kann, wie gesagt, auf den Vortrag von dem, ich suche euch den raus, vielleicht mhm. kriegt ihr es verlinkt. Der, der Name ist auch bekannt, also den, der international, also im amerikanischen Raum ist der bekannt. Und ähm, hier so Corey und so wird den garantiert auch kennen. Vielleicht hilft er mir dabei, das nochmal zu finden. Ähm, ja, wobei, so das ist ja schon ein Unterschied,
1: ne? weil die die, die meisten Bakterienkulturen die so kultiviert werden, die sind ja sowohl, also es sind ja glaube ich fast alles Brackwasserkulturen, soweit ich das weiß, habe ich zumindest mal gehört, weil die ja genau. auch im Süßwasser wie auch im Meerwasser funktionieren beziehungsweise sich überleben oder Jein. ansiedeln können. Also ja, können
0: wir generell auch mal darüber sprechen, wie lange überleben die, wie funktioniert das überhaupt, dass die in so einer Packung da überleben? Wie läuft das überhaupt? Ja, die meisten sind Zysten, soweit ich weiß, ne?
2: Wie gesagt, ich bin da da bin ich äh, da bin ich tatsächlich raus. Da brauchen wir einen Mikrobiologen als, als, genau, als nächsten Gast. da braucht Gast. ihr wirklich, also nicht nur einen Mikrobiologen, sondern auch einer auch, der sich in der, in der angewandten Mikrobiologie mit solchen Dingen beschäftigt, wie man das wieder konserviert. Äh, ob die, Das ist ja dann so die generelle Frage. So, Die sind jetzt im Brackwasser kultiviert, werden die langsam für jetzt eine Marine, Aquacu also nicht Marine, Aquacu also für einen mehr Einsatz im meerwasser zum Beispiel langsam dann auch hoch? gezogen und sozusagen an die höhere Salinität gewohnt oder kriegen die sozusagen gleich den osmotischen Schock, wenn sie aus Brackwasser ins Meerwasser kommen? So Da geht es ja schon los, kriegen die das, Entschuldigung, bekommen die das hin oder nicht? Also, wie gesagt, ich bin in dem Thema überfragt, um deine Frage zu beantworten, wie man das macht, Jonas, ähm, ich würde das eben nicht mit Fischen machen, sondern ich habe ein entsprechendes Produkt zur Stickstoffversorgung, wo verschiedene Stickstoffformen drin sind, unter anderem eben reduzierte, als auch zum Beispiel Nitrat. Das heißt, wenn der Koralle auf Nitrat spezialisiert ist oder angepasst ist und der andere auf Ammonium, kriegen beide ihr, ihr, ihr Süppchen ab. Mm. So mache ich das. Und so ist es eigentlich auch, das ist immer meine Argumentation, das ist kontrolliert. Das heißt, ich muss auch wiederum, es ist sofort verfügbar und ich muss nicht wieder hoffen, und das meine ich jetzt ganz bewusst, hoffen, dass irgendwas passiert, dass irgendwas schnell wächst, dass Bakterien das tun, was sie sollen. Und das ist, wieder für mich keine... Keine sinnvolle Umgebung. Und deswegen bin ich auch nicht Freund dieses Stints, Weil, wie gesagt, wann passiert da was? Wann löst er sich auf? Welche zum Beispiel Phosphatformen kommen da raus? Äh, wie hoch geht meine Keimzahl ins Becken? Ich glaube, Izzy, du hattest da in die Richtung was angesprochen. Finde ich auch tatsächlich gut. Also es hat ja einen ganzen großen Umfang sozusagen an Einflüssen, was dann passiert, wenn so ein Fischer gammelt, Vor allem dann in einem komplett neuen Becken, wo sonst ja nichts drin ist. Also da kann man sich drüber streiten. Du machst das so, wie du das machst. Jonas, ich will dich da überhaupt, nee, pass auf. ich respektiere respektier das völlig. Ich kann im Prinzip nur immer erläutern oder erklären, wo meine Vorteile und Nachteile so in der Erörterung liegen und für mich hat das eben halt viel mehr Nachteile man könnte jetzt den Vorteil mir gegenüber unterstellen, dass ich sage, naja, ich kann mit meinem Produkt was verkaufen und einen Stint holt man sich aus dem Laden. Natürlich bin ich als Hersteller von solchen Produkten auch kommerziell oh. daran interessiert. Aber im Endeffekt überlege ich halt, wie gesagt, was ist sofort wirksam, was ist kontrollierbar, welche Formen gebe ich zu. Und was so ein Stint eben halt macht, ist äh, immer so eine Sache. Und wie gesagt, mit Bakterien ist das die, die gleiche Schose. Ich kann dir ja wirklich, ich kann es nicht sagen, wie sich Vermehren die sich überhaupt? Wie lange dauert das? Ähm, beschäftige ich mich tatsächlich auch nicht so. Wie gesagt, an der Mikrobiologie bin ich oft meistens nur vorbeigelaufen. Das ist nicht so Ich finde das ja Dinge.
0: immer ähm, schon so ein bisschen, verdächtig ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber... Man erfährt ja auch irgendwie nichts von Herstellerseite aus oder so, deswegen steht der, der große Elefant im Raum, weil niemand mal irgendwie aufgeklärt hat, was haben wir eigentlich für ein Produkt, wo kommt das her, was ist da genau drin, wie funktioniert das eigentlich? Man bekommt ja auch irgendwie keine Aufklärung, aber ich merke schon, dass ist irgendwie wie so ein roter Faden bei dir, du sagst wieder, am besten so wenig wie möglich, eigentlich theoretisch Bakterien, weil die auch auf eine Art und Weise Konkurrenz sein können, auch für mhm. Korallen, ähnlich wie verschiedene Algenarten und so weiter. Deswegen einfach direkt das reingeben, was die Koralle möchte. Deswegen gibt es von dir auch PO4, also flüssiges PO4 und auch flüssig Stickstoff, weil wenn das Becken das ermöglicht, wenn man mal nicht irgendwie so einen komischen Bodengrund drin hat wie ich, sondern schon im Vorhinein alles richtig gemacht hat, dann kann man das auch in einer gewissen Dosis so dosieren, dass die Korallen damit versorgt werden und das Aquarium so funktioniert.
2: Genau. Ähm, ein weiterer Punkt hatte ich letztes Mal angesprochen, da ging es zwar auch um Problemfälle, dass ich sage, in Problemfällen hätte ich ganz gerne ein mehr oder weniger linear laufendes System, was simpel ist, ohne groß Schnickschnack. Bei mir fängt die ganze Geschichte schon wieder an, zu komplex zu werden, wenn ich weiß, jemand hat Bakterien dosiert. Selbst wenn ich den Hersteller mhm. und das Produkt vom Namen kenne, ich weiß trotzdem nicht, was drin ist, was passiert dann. Man fängt von Anfang an an, ähm, man fängt von Anfang an an, Dinge zu verkomplizieren, also biologisch auch zu verkomplizieren. Das einfache Beispiel wäre, ich setze Korallen rein und von mir ist gleichzeitig ein paar kleine Fische. Wenn man das denn möchte, wenn man das denn möchte. Nicht, äh, wenn man sich das zutraut. Also Fischpflege in einem neuen Becken muss man auch beherrschen und muss gucken, dass die Fische natürlich. Ähm, erstens, wie gesagt, nicht revierbildend sind, nicht krankheitsempfindlich sind und so. Aber wenn du das nicht möchtest, dann arbeitest du, wie gesagt, von meiner Seite, von meiner Empfehlung mit Flüssigprodukten. Und das geht eins zu eins, also wie gesagt, linear in der Koralle rein. Ich gebe was zu, das geht zur Koralle. Und ich habe schon keine Lust darauf, wenn man was zugibt und ich weiß nicht, nimmt es die Koralle auf oder das Bakterium? Wer von beiden braucht es? So. Ja, das ist wieder das Ja, zum Beispiel. Hatte ich ja gesagt, So, das würde ich jetzt Lass uns mal bitte wirklich einfach es sind ähm, natürlich in der, in der Praxis viel mehr Dinge da rum, aber ich, man, ich finde, die Frage zu stellen, was wollen wir wirklich pflegen und was sind unsere Ausgangsbedingungen, ist so ein bisschen das A und O. Und ich fange nicht an mit irgendwelchen Bakterien und habe noch nicht nichtmals Ammonium drin und habe noch nichtmals auf dem Schirm, dass die ja tatsächlich auch Ammonium brauchen. Die sitzen da ja nicht und freuen sich, wenn Ammonium vorbeikommt, und sagen, ist ja schön heute Kaffeekränzchen und morgen ist wieder Sparflamme angesagt. Die, nee, die sterben. Die werden sich einfach im Becken nicht entwickeln und hinterlassen schon den ersten Mulm, den ich eigentlich nicht will wo sich vielleicht, wenn ich, und das haben ganz viele ins, über Wochen und Monate ins Extrem geschoben, zum Beispiel, jetzt komme ich wieder mit Bodengrund und das erste, was du hast nach drei Wochen oder vier Wochen ist zum Beispiel ein Bodengrund voll mit Cyanus, weil die das wiederum alles wegfressen. so Also da wird eine Menge Mist immer mitgemacht, aus Unwissenheit oder vielleicht, manchmal denke ich auch, wie gesagt, sowas geht über den Ladentisch einfach, weil man den Umsatz braucht. Und das finde ich okay und äh ja, lange Rede. Ich komme hier schon in Rage so ein bisschen. Tut mir leid. Aber wie gesagt, dieses, <lacht> dieses, dieses Vorgehen, dass man erstmal versucht, alles linear zu betrachten, das ist nachvollziehbar. So, und wenn ich einen Aquarenumzug habe mit zig Korallen, ich muss ein Becken irgendwie schnell abbauen, von mir ist es undicht oder ich ziehe wirklich um oder sowas, dann sind so Karten wieder anders gemischt, dann würde ich jetzt aber auch, wie gesagt, nicht mit Bakterien arbeiten, sondern wenn ich dann meine, meinen Riesenschwung Fische reinbringe, die Korallen stehen erstmal wiederum auch im neuen Becken nach dem Umzug, wissen überhaupt nicht, wo oben und unten ist, die nehmen natürlich dann keine Nährstoffe auf, dann muss ich mit dem Zylitfilter arbeiten. Man kann auch von mir so einen mikronisierten Ziolid nehmen, aber dann ja, würde ich tatsächlich sagen... Ja,
1: oder mal draufgeben, würde auch funktionieren. Ne?
2: Würde das, genau, muss man wieder aufpassen, weil um wirklich Ammonium zu Nitrit, Nitrat wirklich vollständig bei einer hohen Menge hoch zu oxidieren, brauchst du eine Menge, dann äh, mhm. hast du deine Katze zu Hause auch schon wieder eingeschläfert, also da muss man <lacht> sehr vorsichtig <lacht> ja, gut, da mit man, sein. Ja kann
1: man ja auch mit aber einem äh, Kohlefilter über dem Abschäumer, und machen, so, kann man ja ein bisschen neutralisieren.
2: Restozon, ja, 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 ja. Ja, kann, kann man so alles machen. Aber dann würde ich sagen, sorry, das ist jetzt, ne, da brauche ich auch eine sofortige Wirkung, was das Entfernen von Ammonium angeht. Und da kommen für mich Bakterien nicht in die Frage, weil die Bakterien sicherlich auch eins, ja. zwei, drei Wochen, je nach Art, je nach Stamm, je nachdem, was die für eine Umgebung haben, brauchen, um erstmal eine Population aufzubauen. Und eins noch, ich rede die ganze Zeit, sorry. Also, ihr dürft nicht nee, ja. auch da, Genau, das ist ja ein
1: Podcast. Ähm, es, ne? gibt,
2: es gibt auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass diese Ammonium, Oxidation und die Nitritoxidation gerne in zwei Schritten sozusagen wirklich nacheinander abläuft. Nicht, weil, weil die einen Bakterien ähm, fauler oder besser oder langsamer sind, sondern weil es in erster Linie damit auch zu tun hat, dass das Nitrit, was aus der Ammoniumoxidation entsteht, für die Nitritoxidierer zum gewissen Teil, also da unterscheiden sich vielleicht auch Arten und Stämme voneinander, auch erstmal toxisch ist. Das heißt, es kommt zu diesem Nitritpeak sorry, dass die Ammonium äh, empfindlich sind. Das heißt, erstmal muss Ammonium zu Nitrit hochoxidiert werden, dann hat man diesen Nitrit-Peak und dann ist das Ammonium oder Ammoniak, was vorher im Wasser, eigentlich ist es Ammoniak, aber ist egal, vorher im Wasser war, ist auf eine Konzentration schon mal gesenkt worden, dass die diese Nitritoxidierer dann anfangen können zu wachsen. Und diesen Nitritpeak hatten wir ganz oft, der steht ja schon seit 40 Jahren in Büchern. Und das kommt, wie gesagt, genau daher. Die fangen also nicht an, gleichzeitig zu arbeiten, sondern erstmal kommt es zu einem ordentlichen Nitritpeak. Also, das hatten wir es schon mal Thema, Nitrat, ne? das Thema, Das habe ja. ich schon mal
1: von dir gehört.
2: Ja. Wir beide, ja, ja. Also, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen und ich glaube hier, der, dessen Name ich immer noch nicht weiß, ähm, der hat das zum Beispiel auch erklärt. Ne? Oder der, also, okay. der hat das, glaube ich, auch <lacht> erklärt, dass die Nitritoxidation tatsächlich aber auch langsamer abläuft als die Ammoniumoxidation. Also, es ist kein, das ist wiederum nicht so, wie gesagt, es sind zwei, Bak zwei verschiedene Bakteriengruppen, die das machen und die sind nicht so ganz eins zu eins linear.
1: Ja, ich hatte nämlich mal, ähm, ich, ich meine tatsächlich, dass das äh, beim, bei der Schulung für den Paragraph 11 war. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Ähm, mhm. Das hatte ich dir da auch mal gesagt. Da war nämlich das so begründet, dass die ähm, Bakterien, die äh, Nitrit aufoxidieren, sich nur irgendwie im Schnitt einmal am Tag teilen. Ähm, alle anderen Bakterien sind aber wesentlich schneller, was die Teilung angeht. Und deswegen dauert das wohl so lange... Bis, die da, bis dann der Nitritpeak abgebaut wird
2: mhm. weil die so ja, langsam also, in der Vermehrungsrate ja. sind das mhm. war das,
1: ja. die, die Info die ich damals irgendwie hatte ja.
2: aber in, in erster Linie geht es darum dass die vor, vor allem sehr sensitiv gegenüber Ammonium anorganik ja, okay. ja, ja, genau. im Vergleich mhm. zu den Ammoniumoxidierern ja, so und wie gesagt da, wenn wir jetzt diese Diskussion jetzt schon haben Ne, und da guckst du dir das Becken beim Sterben zu. Das kann ja nicht sein. Äh. So, wie gesagt, da haben wir Lösungen für. Da haben wir einen von mir aus äh, Mikrosin mikronisierten Zylid als Pulver, was du zugeben kannst. Ähm, und wenn du da mit Ozon ein bisschen was machen willst und Kohle dahinter und so, kann man Wie gesagt, das sind Dinge, die wir ja brauchen. Wir können ja nicht irgendwie den Fischen beim Sterben zu gucken und hoffen, dass da irgendwie in drei Tagen Bakterien wachsen. Das ist doch, sage ich schon, wieder Kopfschuss auf offener Bühne. Das klingt immer so fies, aber manchmal ist es ja so, wir brauchen dafür schnelle Lösungen. Und Bakterien sind Aber jetzt keine haben schnelle wir
0: schon, Lösung. Jetzt waren wir schon voll drin bei dem Nitrit-Ammoniak-Thema. Vielleicht kann man dann noch mal kurz das Thema Aquariumstart mit anreißen. Ähm, wie ist es denn dann mit der Ammonium- bzw. Ammoniak-Geschichte und dem Testen, bevor man Fische einsetzt? Weil ich immer wieder höre, dass auch Leute wirklich aktiv Fische einsetzen, ohne jetzt viel Wert auf Ammoniak bzw. Ammonium zu legen. Ähm, Süßwasser haben wir das ja mit dem Nitrit, was ja im Meerwasser nicht so giftig ist. Aber für wie wichtig hältst du das, beziehungsweise wie handhabst du das?
2: Ähm, also grundsätzlich ist, ist Nitrit, wäre immer noch giftig. Es kommt nur im Nährwasser, nicht mm. in die Zellen rein, weil es über das Chlorid mehr oder weniger in der Aufnahme blockiert wird. Ne? Also toxisch wäre das so oder so. Also das sind, das sind typischerweise, also genau wie, wie Ammoniak oder auch Nitrit, wirkt dann zum Beispiel in Atmungsketten oder so, ne, Hämoglobinanlagerung. Also alles, was mit Sauerstoff zu tun hat zum Beispiel, würde da nicht mehr so funktionieren. Man kann es also nicht mehr atmen. Ne? Also das Hämoglobin beispielsweise bei Fischen wäre dann mit, äh, mit Nitrit blockiert und das statt, statt Sauerstoff. Äh, das ist so das generelle Problem. Da können wir jetzt auch nicht alles über, über einen Kamm scheren. Wie gesagt, wenn wir schon sagen, dass verschiedene Bakterien unterschiedlich Ammon, Ammonium oder Ammoniak, also Ammonium ist eigentlich Ammoniak-empfindlich sind, dann gilt das natürlich auch für verschiedene Fische, für verschiedene Korallen immer unterschiedlich. Das kann man so, glaube ich, jetzt nicht gut sagen. Ich würde davon, also was wir heute machen, und das mache ich in meiner Praxis auch, ist, ich nehme ein Gestaltungsmaterial, was wirklich sauber ist, also Podcast ist ja Werbung. Ich arbeite tatsächlich, ohne dass ich von denen gesponsert bin, mit Reef am liebsten, weil mir die gut gefallen. Da kann man sich jetzt wieder drum streiten, weil die ja auch irgendwie feucht transportiert werden und im Meer lagen und hast du nicht gesehen. Aber da ist nichts drin. Ich gebe ein bisschen was zu. Ich habe eine bestimmte Menge an Korallen, die ich reingesetzt habe. Und so arbeite ich das Becken sozusagen Stück für Stück auf und ab einem bestimmten Punkt. Wenn ich sehe, die Korallen fangen an zu wachsen, kommen dann die ersten Fische, friedliche, kleine, die man schon mehrmals am Tag mit Lobstereiern, mit was auch immer füttern kann. Und so taste ich mich im Prinzip ran. Das wäre jetzt der Fall für einen kompletten Neustart. Auch ohne Besatz tatsächlich. Ne? So, das wäre meine Vorgehensweise. Und da würde ich keine Bakterien für einsetzen. Wie gesagt, beckenumbau Umgestaltung oder Umzug...
0: Ja, das ist was völlig anderes. Da sind genau. schon viele Nährstoffe bzw. Bakterienkulturen und was weiß ich was an Organik mit drin. Ja. Die er,
2: Genau, die erstmal alle völlig durcheinander sind ne, und nicht mehr... Äh, man könnte ja bei der Nitrifikation auch davon ausgehen, dass es eine räumliche Komponente gibt. Also wie sind Ammoniumoxidierer und Nitritoxidierer angeordnet innerhalb von einem Biofilm, dass sozusagen das Stoffwechselendprodukt des einen, wiederum gleichzeitig das Edukt, also das, ne, was es wieder benutzt, für das nächste ist. Das ist ja erstmal völlig alles durcheinander, wenn ich so ein Becken auseinanderreiße und umziehe. Und das braucht halt alles sehr viel Zeit. Und dann, wie gesagt, ist für mich bei so einem Beckenumzug mit Fischen Zylit immer so das Mittel der Wahl. Sollte man dann im Haus haben. <lacht>
0: Ja, das war auf jeden Fall, also Thema Bakterien war ein guter Start. Wir sind auf jeden Fall sehr komplex reingestartet, würde ich sagen, in die heutige Folge. Aber wir sind Aber ja gar nicht fertig mit
2: Bakterien. Es geht ja noch nee. viel weiter. Das, das sind ja nur die Starterbakterien gewesen. Es gibt ja okay, dann auch nächst, noch ja. Nächste Woche Bakter ist
1: übrigens Teil 3 mit Jörg.
2: <lacht> <lacht> okay, wir, wir schließen das ab. Also, darf ich, eine, darf ich so eine Conclusion machen? Ja. Ähm,
0: Bitte Ende mit meinen Vibrionen, damit wir auch wieder da sind
2: aber <lacht> oh, das traue ich mich nicht. <lacht> ähm, Wollte ich sowieso noch fragen, wie so es um Casa Easy gerade läuft. Aber das machen wir nachher. Ähm, nee, also, also pass auf, es gibt, also mein Hinweis. Und jetzt sind, ist der ganze Handel auf mich wahrscheinlich sauer. Macht euch ein bisschen Gedanken, lasst euch beraten. So, wenn ihr ein ammoniumfreies, ammoniakfreies Becken habt mit Keramik, mit totem Gestein, also, na, also künstlichem Dekorationsmaterial, wo soll das herkommen? Kippt nicht alles blind in eure Becken investiert lieber in gute Korallen, die gut gezüchtet sind, die gut äh, akklimatisiert sind und dann kann man sicherlich äh, damit eine ganze Menge innerhalb der Mikrobiologie schon richten, ohne Zugabe von irgendwas. So, also es gibt vielleicht Fälle nach einer Antibiotikumbehandlung oder was auch immer man machen musste, <lacht> jetzt sind wir bei den Vibrionen, <lacht> wo ich vielleicht sagen würde, okay, gib da mal so einen Spritzer rein. Aber also für mich sind die, also ich, was ich auch noch sagen will, das sind top Kultivierte Produkte. Das ja. geht überhaupt nicht darum, wie diese Produkte gemacht sind. Weißt das du doch gar nicht.
1: Das kannst du überhaupt nicht so sagen.
2: Äh, ja. Bei manchen schon. Aber doch, ja. bei, ich, ich weiß ja, wo viele die herkriegen. Das sind mhm. ja keine Bakterien, die im Hinterkämmerchen irgendwie von uns Aquarianern gezüchtet werden. Das sind industrielle Firmen, die das machen. Den kannst du vielleicht sagen, was du haben willst, aber ansonsten sind kannst das definite so, super und Käse mit der Stämme stellen. und sonst was. Also kein Aquarianer. Also vielleicht gibt es welche, dafür musst du aber wirklich dann auch Mikrobiologe oder Mikrobiologin sein. Aber die meisten Produkte, die kommen genauso in der Teichwirtschaft oder in der Abfalltrinkwasseraufbereitungswirtschaft und so weiter zum Einsatz. So. Das ist, heißt nicht, dass die für uns gar nichts taugen würden, aber grundsätzlich ist das, wie gesagt, eine Frage, ähm, überleben die überhaupt und das das ist, ist
0: natürlich irgendwie unzufriedenstellend für den Zuhörer, der jetzt von dir hört, es gibt übrigens Top-Produkte, aber man nennt keinen Namen und keiner weiß genau, was er damit anfangen soll. Aber am Umkehrschluss sind wir ja eh darauf zurückgekommen, dass du von den Bakterien sowieso nicht so viel hältst. Das heißt, selbst die Top-Produkte finden bei dir im Aquarium gar keinen Einsatz eigentlich.
2: Ähm, es geht mir nur um die, um die, ähm, um tatsächlich um das Produkt selber. Also es geht mir, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm die Leute, die das machen, die Firmen, die das machen, die wissen, was sie tun, die kriegen das hin. Das weine das ich mit, das sind Top-Produkte in der Art, wie sie hergestellt werden. Nur, der, wie gesagt, die Anwendung ist halt, ist halt das Fragliche. Ich, ja, ja, genau. ich sage nicht, das Produkt taugt grundsätzlich nichts oder da ist eh nichts drin oder es ist halb abgestorben oder was auch immer. Oder wer falsch deklariert, das wäre noch bösartiger. Sondern ich sage ganz bewusst, das sind Produkte, die sind völlig einwandfrei. Nur, wie gesagt, der Einsatz bei uns im Becken ist dann wieder fragwürdig, weil es ein Unterschied zum Kulturmedium ist und so weiter und so fort. Und ist der Einsatz überhaupt gerechtfertigt? Ist überhaupt sinnvoll? Das hat wir jetzt ein paar Mal ja besprochen mit. Ja. Wie gesagt, ist Ammonium da? Ja, nein. Wozu brauche ich einen Nitrifizierer, wenn ich überhaupt kein Ammonium habe? Wenn ich sogar gucken muss, dass die Koralle das überhaupt kriegt und so. Wie gesagt, das ist...
0: Okay, ich würde sagen, wir machen Punkt hinter dem Bakterienthema. Ich glaube, äh, die mhm. Zuhörer und auch wir haben ganz gut verstanden, was da so deine Einstellung ist und finde ich auf jeden Fall auch nachvollziehbar. R äh, ja, genau. Ähm, wir haben dich jetzt schon so emotional gecatcht. War schon ein emotionales Thema für dich. Deswegen, ich würde gerne direkt <lacht> die nächste Geschichte einstreuen. <lacht> und da wurde sich auch vor kurzem im Forum drüber äh, unterhalten, tatsächlich auch von... Ähm, Biologen unter anderem, auch für, Teil, für, für Leute, die von Leuten, die aus der ähm, Medizin kommen, beziehungsweise aus chemische Medizinsgeschichten mhm. irgendwas studiert. Ich bin da zu wenig drin. Aber was. Boah, das war Aktivkohle. so. Aktivkohle. Das war echt so. Ja, ich, ich weiß, ich weiß. Ich habe versucht, mich drum zu reden. Ich mache es einfach kurz und knapp. Bindet Aktivkohle Jod, ja oder nein?
2: Also, es gibt eine, eine sogenannte Jodzahl die du beim Einkauf von so einem industriellen Produkt auch im Datenblatt genannt bekommst und wozu gäbe es eine Jodzahl, die sozusagen wiedergibt, wie viel Jod die Aktivkohle binden kann, äh, wenn sie das grundsätzlich nicht tun würde.
0: Da wurde sich nämlich im Forum drüber unterhalten. Genau dass wie mit dem blauzahl auch, zum
2: Beispiel und so weiter.
0: Genau, richtig. Mhm. genau. Und da wird dran gemessen, halt, wie viel Jod wird eigentlich aufgenommen. Aber dann war so ein bisschen das Thema, vielleicht gibt es ja trotzdem Aktivkohlen, die aufgrund der verschiedenen Oberflächen weniger oder bis fast zu gar kein Jod aufnehmen. Und dann war auch so ein bisschen die Frage, wie ist dann die Aufnahme generell? Also kann man jetzt überhaupt daran festmachen, dass wenn jetzt eine Aktivkohle weniger oder mehr Jod aufnimmt, dass sie auch gleichzeitig mehr oder weniger von anderen Geschichten aufnimmt? Oder könnte man sogar sagen, wenn sie weniger Jod aufnimmt, ist sie offener für Geschichten, die vielleicht wichtiger sind, die sie binden soll? Und wie kann man das interpretieren?
2: Oh, das waren jetzt mehrere Fragen in einem. Ähm, der... Die meisten Leute benutzen Aktivkohle, um Gelbstoffe loszuwerden und setzen es ein, tauschen die Kohle. Am nächsten Tag ist das Wasser schön klar und eben halt auch farbfrei. Und das ist, glaube ich, so das, äh, das Hauptergebnis, was letzten Endes zählt, wenn wir jetzt mal wirklich Medikamentenbehandlung mal rausnehmen, also Entfernung von Medikamenten. Ich, ähm, das wird jetzt, also erstens muss ich auch zugeben, das ist ein Bereich, wo ich wie alle anderen Firmen auch industriell einkaufen. Und uns sozusagen auch beraten lassen, was Anforderungen angeht. Ne? Und da geht es sicherlich auch darum, dass man sagt, in der Meerwasserkuristik haben wir eine ganze Menge an, also wirklich auch Komponenten, an Salzkomponenten drin, die möglicherweise da eine Rolle spielen, was Verdrängungseffekte oder sonst was angeht. Allerdings auch eine extrem hohe Keimzahl. Im Meerwasser entstehen in der Regel... Zum Beispiel aufgrund vom Salz von, von, einem, von einem höheren äh, Redoxpotenzial und so weiter entstehen zum Beispiel Biofilme viel schneller als im Süßwasser. Süßwasser ist aber so ein bisschen träger und so. Also, welchen Einfluss hat das auf eine Kohle? Gerade da geht es um Standzeiten. Ne? Also, wir haben ja sowieso kein steriles System und auch kein super sauberes, wo man, ähm, wo man dann irgendwie genau eins zu eins sehen könnte, was wird gebunden, was nicht. Es kann sein, dass was verdrängt wird und so weiter und so fort. Zum Beispiel kann Aktivkohle über oder anders, zum Beispiel können Spurenmetalle ne, auch an Huminsäuren oder an Fulvinsäuren, also an Gelbstoffe angelagert sein. Und ich lager die Gelbstoffe über die Kohle rein ne, und ziehe damit gleichzeitig dann auch diese komplexierten Spurmetalle raus. Und Dann könnte ich sagen, eine, eine Aktivkohle entfernt zum Beispiel auch Spurenmetalle. Würde sie in dem Beispiel zum Beispiel als, in dem Beispiel zum Beispiel als sekundären Effekt haben. Ne? Also ich bin kein Kohlewissenschaftler. Ich benutze Kohle wie alle anderen auch, aber über die Frage, bindet es jetzt Jod, kann ich nur sagen, dass meine das tut. Und wenn andere Leute eine Kohle haben, die das nicht tut oder nicht in dem Maße tut, kann das gut sein. Wie gesagt, vielleicht ist die anders bearbeitet. Es ist dann wiederum eine Frage, was haben die überhaupt für Kapazitäten? Wird ja auch nichts drüber gesagt. Ne? Also. Es äh, publiziert ja in der Regel keiner das Datenblatt von der Kohle, weil dann wüsste, mal, wüsste jeder, wo was gekauft ist und äh, deswegen stehen wir da als Anwender oder Anwenderin wieder am gleichen Punkt und müssen einfach nur darauf hoffen, dass das äh, Produkt funktioniert für uns.
0: Kann ich kurz zum Thema Kohle noch kurz das Stichwort Nesselgifte einfach mal in den mhm. Raum werfen?
2: Ja, ja. Ach ich soll dazu. Ach so.
0: Ja, kannst du. Mach doch. <lacht> Gut, haben wir das auch. Ähm, Nächste Frage. Ne, Gott. Ja.
2: Nee, 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 das ist, das ist eine gute Frage. Papier ist geduldig. Ähm, es gibt Dinge, die wurden vor 40 Jahren in ein Buch geschrieben und sind bis heute in, in äh, bestimmten äh, Produkten auch wieder sozusagen oder Produkttexten drin. Äh, Wer auch immer drauf gekommen ist, dass Nesselgifte von Aktivkohle gebunden wurde, also was Korallen abgeben an Nesselgiften, ist erstmal auch in der Nesselkapsel drin, ne? also das ist noch ein viel größeres, Es sind tatsächlich auch Zellen, Nesselzellen und dann sind da Kapseln drin und da ist dann auch das Gift drin. Also das ist eigentlich ziemlich äh, hochkomplex, was da erstmal ins Wasser ausgestoßen wird und ähm, was dann wiederum am Ende vielleicht von der Kohle gezogen wird oder nicht, ist eine ganze Weile erstmal im Wasser. Das heißt, eine Vernässelung, die im Becken stattfindet, kann ja dann sozusagen erst beim Rundgang unten im Aktivkohlefilter rausgezogen werden. Aber bis dahin ist ja oben schon alles vernässelt. Also wisst ihr, was ich meine? Im Prinzip ist das alles so ein bisschen, finde ich, Hokuspokus. Also ich glaube da nicht so dran. Ich äh, muss zugeben, dass ich das ganz früher auch so übernommen habe, bis ich mir da immer Gedanken gemacht habe. Also die Aussage wird auf jeden Fall knallen Und
0: von dir, das kann ich jetzt schon sagen. Hören, hören <lacht> sagen.
2: Ja, wie, also wie, wie willst du das denn nachweisen? Wie willst du das denn, welche Untersuchungen gibt es dazu von irgendwelchen Kohleherstellern? Äh, was, was ist mit korallen zu, Wer hat die denn mal untersucht? Was wird denn da klar Da gab
0: es tatsächlich äh, unter anderem auf jeden Fall Berichte. Ich weiß nicht genau, ob es Studien sind oder so. Da wurde sich auch tatsächlich im Forum drüber unterhalten. Tatsächlich auch von Leuten, die selber Biologen sind. Ähm, mhm. Ich habe jetzt keine genauen Sachen leider rausgesucht. Vielleicht finde ich es nochmal parallel. Ähm aber da war das auf jeden Fall ein sehr großes Thema, als ich da mal in den Raum geworfen habe, dass ich mir gar nicht so sicher bin, wie wichtig das Thema Nesselgifte, also erstmal generell ist. Es wird ja zum mhm. Beispiel, steht auch oft im Raum, ähm, Weichkorallen ähm, geben viel Nesselgifte ab, die irgendwie den Wachs-, das Wachstum von Akroporen oder so mhm, hemmen. Das sind keine
2: Nesselgifte, nee, das können wieder andere. So, so, so Sekundärmetabolite sein, die tatsächlich das sind so, so typische, ich, man kann das so bio, biochemische Kampfstoffe, könnte man, die, könnte man die bezeichnen. Das sind so wieder andere Geschichten, so phenolische Sachen und sowas. Ja, also gut, das könntest du wieder bei Aktivkohle rausholen. Aber das stimmt. Also es gibt, abgesehen von der, von, von der Vernesselung über eine, eine Zelle, über eine Nesselzelle, die darauf spezialisiert ist, das rauszuschießen sozusagen. Äh, gibt es eine ganze Menge an, an Stoffwechsel-Endprodukten, die auch zum Beispiel von Algen abgegeben werden, Braunalgen zum Beispiel insbesondere, äh, die, äh, die da ihr Unwesen treiben, die dafür zu, zum Beispiel dazu führen, dass sich auch Planula-Larven nicht an, anlagern oder ansiedeln können, bis hin zu einer unmittelbaren Verdrängung. Ja. Das, das stimmt, aber das sind keine Nesselgifte.
0: Aber ist es sinnvoll, eben mit Aktivkohle zu filtern, um sowas rauszuholen dann?
2: Ja, kann man, also ich, ich, ich mag Aktivkohle tatsächlich. Es ist gerade nur so unglaublich teuer, weil die, die mhm. Herstellung ist ziemlich energieaufwendig und äh, das Stichwort Energie kann man sich ja bei denken. Also das ist sicherlich irgendwas, was ich immer gerne gemacht habe. Nicht übertrieben, aber ich habe durchaus eigentlich gerne eine, äh, eine, eine Aktivkohlefilterung am Laufen mit allen Bereichen, die damit sozusagen abgedeckt werden. Wie gesagt, auch möglicherweise sekundär. Also Gelbstoffe ist Sicherlich das Hauptthema, das könnte man auch mit einer schwachen Ozonisierung machen. Da geht man jetzt auch wieder hin und könnte überlegen, macht jetzt eine Ozonisierung Sinn, ohne danach Aktivkohle zur Neutralisation von, von Restozon einzusetzen. Dann hast du also sozusagen auch wieder Kohle drin. Aber wie gesagt, das kann man jetzt aufblähen, das Thema. Aber ich bin pro Aktivkohle tatsächlich. Wenn ich jetzt sehe, dass so ein Becken zum Beispiel immense Probleme hat, Jod hochzuhalten, dann würde ich dem Kunden oder der Kunden auch sagen, dann lass das mal mit der Kohle dann machst du über eine schwache Ozonisierung zum Beispiel oder wie auch immer, dass du das Becken gelbstofffrei hältst. Aber äh, jedes Becken reagiert auf Kohle immer so manchmal so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Aber das ist auch, die Standzeit ist auch tatsächlich immer so ein bisschen äh, bei dem einen Kürzer länger, weil halt auch die, zum Beispiel die Produktion und Entwicklung von, von Gelbstoffen unterschiedlich stark ist, je nach dem, wie viel organisches Material man sozusagen im Sand vielleicht hat und so weiter. Also, ja genau,
0: jetzt sprichst ja. du schon das Thema Gelbstoffe an. Mhm. Wenn ich jetzt in mein Aquarium reingucke, bei mir sieht man das besonders mhm. gut, bei meinen 3,65 Meter, wenn ich da mal die komplette Länge durchschaue, dann sieht man schon relativ schnell, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, im Vergleich zu anderen Aquarien, wenn sich so ein gelber, ein gelber Stich halt entwickelt. Mhm. Und wenn man das sieht, ist das jetzt ein Warnsignal oder ist das eine reine optische Geschichte? Ich möchte Klares transparentes, nicht verfärbtes Wasser haben. Beides. Deswegen setze ich Ozon ein oder Aktivkohle oder ist das für mich auch sozusagen ein Zeichen, dass hier eventuell viel ähm, Geschichten im Wasser rumgeistern, die eventuell Wachstumshemd sein könnten?
2: Alles von dem, was du genannt hast. Also in allererster okay. Linie ist es ein ästhetisches Ding. Jeder mag gerne kristallklares, transparentes, farbloses Wasser. Also das ist so. Das ist sicherlich ein... Das kann man nicht von der Hand weisen. Wenn man dann anfängt, dann weiter zu, zu argumentieren. Also das wäre für mich auch der, der, der erste Punkt, der mir wirklich einfällt, warum Leute das machen. Einfach genau deshalb. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass möglicherweise eine organische Belastung im Becken ist, die sich auch dann mit Gelbstoffen und sowas darstellt, was wir ja dann sehen können, können ja dann auch andere Sachen äh, vielleicht im Wasser sein, und die Aktivkohle würde das rausholen, dann hätte ich vielleicht auch eine geringere Keimzahl im Becken, weil diese organischen Sachen weg sind und so weiter und so fort. Also das ist sicherlich ein, ein Aspekt. Jetzt kann man, wie gesagt, über solche biochemischen Kampfstoffe, über Nesselgifte im Prinzip noch sprechen. Oder so ein Beispiel, was ich gesagt habe, dass an den Gelbstoffen, an den Huminsäuren zum Beispiel, Metalle dranhängen. Dann werden die sekundär auch darüber rausgezogen. All das kann passieren und all das sind möglicherweise Gründe für Leute dann für ein bestimmtes Problem oder also für eine bestimmte Problemsituation Kohle einzusetzen. Was, was schwierig ist, was oft schon passiert ist, ist, dass zum Beispiel bei einer sehr hohen Gelbstoffbelastung und einer gleichzeitig damit auch einhergehenden Abschwächung der Lichtintensität, nicht nur Intensität, sondern auch Spektrum einhergeht, ne? das war jetzt... Weiß nicht, der Satz war jetzt nicht so ganz rund. Aber wisst ihr, was ich meine? Gelbstoffe ne, ja. interagieren mit, mit Licht. Und deswegen erscheinen sie uns ja auch Geld. Das heißt, sie verändern das Spektrum. Sie, sie verringern auch die, die, die Intensität. Ich ziehe über Kohle, von mir ist auch über Zonen, jetzt auf gleich alle Gelbstoffe raus. Und dann kann es durchaus sein, bei einer sehr hohen Gelbstoffbelastung, dass es erstmal zu Strahlungsstress kommt. Innerhalb von so einem kurzen Zeitraum, weil das Licht plötzlich deutlich stärker ist. Oder Wellenlängebereiche da sind, die, die abgeschwächt wurden. Also dann wäre wieder die Frage, ne, wo liegt da jetzt der Fehler? Hat, hätte man vorher vielleicht mit, äh, schon, schon regelmäßiger mit Aktivkohle arbeiten sollen? Oder wie gesagt, Schrägstrich äh, Ozon, wenn wir über Gelbstoffe reden. Das sind so Unfälle, die dann auch teilweise passiert sind. Oder zum Beispiel, dass die Verfügbarkeit von Metallen plötzlich schlechter wurde, weil keine Komplexierung zu Gelbstoffen mehr da war und so weiter und so fort. Also ähm, es gab in der Geschichte immer schon manchmal mit Aktivkohle Probleme. Dann können wir über Seitenlinien, äh, also ne, äh, mhm. das Seitenlinienproblem bei Dr. Fischen HLLE ne, sprechen. Das ist äh, auch ein Punkt, der in Richtung Kohle argumentiert wurde. So als ne, wenn wir jetzt so generell so pro- Kontra Also Mal gegen reden. Kohle. In dem Falle gegen Kohle, ähm, weil feinster Abrieb von der Kohle in, halt in dieses ganz super feine empfindliche neuronale Netz in der Haut sozusagen eindringt, in Anführungsstrichen sozusagen Poren verstopft, dann zur Entzündung führt und so weiter. Also HLLE wurde halt auch in die Richtung Aktivkohle schon diskutiert. Also so ganz, ähm, dieses Thema Aktivkohle ist halt dahingehend sehr komplex, genau. Und äh, Ja, weil ich weiß auch überhaupt nicht, wo so, ich dran bin,
0: weil ich habe halt diese Gelbstoffe mhm. und ja, von der Optik würde ich jetzt das ein oder andere Mal ein Auge zudrücken, aber wenn es eben dafür sorgt, dass halt irgendwas. Ähm ja, nicht mehr so abläuft, wie es im besten Fall ablaufen sollte, dann stelle ich mir die Frage, okay, wie was mache ich jetzt? Aktivkohle, okay, dann gibt es dieses HLLE-Thema, dann gibt es bei Aktivkohle das Thema mit dem Jod, dann gibt es bei Aktivkohle mhm. das Thema mit Spurenmetallen, äh, entweder es wird was abgegeben oder es wird was aufgenommen, dann stelle ich mir die Frage, okay, aber wenn ich das jetzt nicht durchgehend laufen lasse, dann ist es ja auch wieder ein Auf und Ab und dann finde ich es wieder schwierig, meine Dosierung mhm. einzustellen. Dann ist die Frage, okay, dann vielleicht doch lieber Ozon. Klingt jetzt auf den ersten Blick einfacher, aber kann Ozon genau das gleiche, was auch Aktivkohle kann? Oder muss ich die dann doch wieder einmal im halben Jahr einsetzen? Oder? Also damit bin ich ehrlich gesagt ziemlich überfordert und da habe ich jetzt auch noch keine richtige Lösung gefunden. Ja, Aber
2: in, inwiefern über? Hast du dein Becken schon mal mit Aktivkohlekristall klar bekommen?
0: Ja, also auf jeden Fall, dass ich deutlich, deutlich weniger Gelbstoffe im Aquarium hatte, sodass man eigentlich mit, also nicht den Eindruck hatte, es ist gelb.
2: Ja, und dann merkst du doch, wann wird es wieder gelb, dann tauschst du die Kohle, dann wird es wieder klar. So kannst du deine Wechselintervalle von der Kohle, also wie gesagt, was diese Gelbstoffbelastung angeht, ja selbst definieren. Damit ist man ja eigentlich nicht überfordert.
0: Ja, es kann ja sein, ich lasse das jetzt einen Monat laufen, dann ist wahrscheinlich die Kohle gesättigt. Dann hole ja. ich die Kohle raus, dann lasse ich das Aquarium wieder einen Monat ohne Kohle laufen und merke, jetzt wird es langsam wieder gelb und dann setze ich es wieder ein. Ist das nicht ein zu viel Auf und Ab oder kann ich einfach auch durchgehend jeden Monat meine Kohle wechseln, sofort wieder neue einbringen und darauf dann meine Werte einstellen?
2: Idealerweise würdest du es wechseln, bevor du merkst, dass es schon wieder so krass wird, weil mhm. dann ist die Kohle definitiv gesättigt, beziehungsweise dann kennt man das auch von früher, stand in jedem Buch irgendwie drin, dass sie dann auch wieder Gelbstoffe abgeben kann, also wieder in umgekehrte Richtung. Ist das denn ist. wirklich so? Jonas, du hast die äh, Bücher äh, dafür äh, auch gelesen. Na klar. Ich dat, ich, ne? Also, es ist, es ist finde ich, schon so, dass Gott, ne, Jonas ne, ist auch
0: da, ich war gerade ganz erschrocken, krass, wer ne? redet da. <lacht> ich habe auch gerade ja. so. Jetzt äh, habe ich eine
2: halbe Stunde nichts ja, das, gesagt,
1: jetzt muss ich auch nochmal irgendwie ja, was raushauen.
2: Eine halbe Stunde nach einer Lücke <lacht> gesucht. Ja, ich habe, ähm, wie gesagt, das sind Dinge, die, äh, damit bin ich selber auch groß geworden, äh, wer auch immer die frühen Bücher reingeschrieben hat, also ich, das Einzige, was ich weiß, wenn ich ein sehr gelbstoffbelastetes Becken habe und ich sehe, äh, Kohle ist auf jeden Fall durch und ich wechsle die, dann ist dann, also innerhalb von zwölf bis maximal 24 Stunden ist das Becken wieder Kristalle klar und dann ist das ein Punkt, wo ich sagen würde, da will ich es eigentlich gar nicht mehr hinhaben. Also da möchte ich gar nicht mehr hinkommen. Das heißt, ich wechsle nicht nach vier Wochen und reize das aus, weil es auf der Packung steht mit Langzeitaktivkohle, sondern dann gehe ich halt nach zwei Wochen hin. Nehme dafür vielleicht eine ne kleinere Menge oder wie auch immer. Das kann man sehr individuell halten. Aber im Endeffekt sind das ja ähm, Dinge, wo du langfristig eigentlich sehen müsstest, gerade in solchen Intervallen, wo du mit oder ohne Kohle arbeitest, wo du feststellen würdest, zu welchem Zeitpunkt steht das Becken denn besser.
0: Ja. Und da können wir ja... ja bei mir schwierig, weil da
1: viel drauf einwirkt. Da muss ich der mal der eben ja. hier unseren mhm. Podcast verteidigen. Das sind nämlich Sachen, die wirklich tatsächlich nur auf Hörensagen beruhen. Und ich das habe, ist Hörensagen.
2: Ja, mhm. Mhm. Ähm,
1: ich habe im Laufe der Jahre so viele Ansätze zur Filterung mit Aktivkohle kennengelernt und gehört von Leuten. Also früher, wo man noch regelmäßig Wasserwechsel gemacht hat, ähm, fällt mir zum Beispiel jemand ein, der hat dann einen Tag vor dem... Wasserwechsel, Kohle gefiltert und dann den Wasserwechsel gemacht und so hat er das, also er hat die wirklich nur einen Tag drin gelassen, dann gab es ja wie gesagt Leute, die haben die über vier Wochen drin gelassen, Leute, die haben die nur eine Woche drin gelassen und dann drei Wochen gewartet oder Pause, also da hat ja jeder so sein eigenes Ding gemacht, das wurde dann einfach Mund zu Mund weitergegeben und was jetzt am Ende da stimmt oder nicht oder was der beste Weg ist, ich könnte es jetzt gar nicht mehr sagen. Ich verzichte, wenn es irgendwie geht, komplett auf Kohle.
2: Und arbeite es dann äh, mit der Ozonisierung?
1: Äh, ja, wenn es denn dann gelb wird, dann äh, hm. würde ich eher zu einem Ozonisator greifen. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja. Und was spricht
0: dagegen jetzt im Vergleich zur Kohle?
2: Äh, eine falsche Anwendung. Äh, ich werde dann auch, also ich muss manchmal ein bisschen reflektieren, muss mich vielleicht auch selber reflektieren, manchmal wie ich wo, wo was mal gesagt oder auch vielleicht auch hingeschrieben habe. Bei mir passiert das ganz oft, dass Leute, also vielleicht liegt es gar nicht an mir, also das ist immer meine Argumentation. Ich hatte ja letzte Folge <lacht> schon gesagt, ist, du, oft <lacht> ist ja so, der Cockroote ist dafür, der Cockroote ist dagegen. Ne? Ob, ich hatte dieses Beispiel Abschäumer, ja, oder abschäumerlose Aquaristik, nein und so weiter. Ne? Dieses binäre System. Ähm, ich, ich, ich warne zum Beispiel oder ich erkläre zum Beispiel, warum eine, gerade bei LEDs eine hohe Beleuchtung mit Grün oder dann auch mit Rot möglicherweise Probleme machen kann. Und dann gibt es dann Aussagen, die dann auch schon von Kunden an mich herangetragen wurde. ja, ähm, du sagst ja, du sagst ja Rot oder Grün aus. Ich so, nee, das stimmt
3: nicht. <lacht>
2: Ich betreibe bei meiner Offweg, äh, ich glaube, den, den roten, das ist ein roter Mischkanal, ich glaube auf 65 Prozent in der Tagesmaximalleistung. Also nee, ich bin nicht gegen Rot oder Grün und ich bin auch nicht gegen UV oder Ozon, nur weil ich sage, dass in einem idealen, gesunden Zustand man UV und Ozon weglässt. Wenn weil der Jürgen 1 ist, das ist nur muss. seit
0: heute, dann sind sie Bakterien, so.
2: <lacht> ja, es, das, ja das, das könnte man vielleicht so sagen. Aber da gibt es auch, wie gesagt, Ausnahmen, wo ich das vielleicht machen würde. Aber halt nicht grundsätzlich so. Ich, ich empfehle eigentlich davon äh, also dazu, ähm, bei einer zum Beispiel UV-Filterung, äh, ist ja keine Filterung, aber ne, ihr wisst, was ich meine, oder auch Ozonisierung, halt wie gesagt, im Idealfall davon abzusehen, weil es möglicherweise das Wasser äh, äh, aggressiv machen kann. Ich habe das im Reefers-Podcast, wir haben eine eigene Folge ak über Aktivkohle und Ozon-UV. Ähm, da habe ich das auch alles so erklärt, meine Meinung dazu. Aber die meisten Leute gehen hin, holen sich einen viel zu großen Ozonisator und reißen den auch ordentlich gut auf, um Gelbstoffe zu entfernen. Selbst in großen Becken brauchst du tatsächlich eigentlich nur wirklich ganz wenige wenige Mengen. Und zum Beispiel ist HLLE auch wiederum in Richtung Ozon argumentiert worden irgendwann ah, okay. mal. Ne? Weil bei einer hohen Ozonisierung, wie gesagt, Wasser kann aggressiv werden. Es kann aus harmlosem Bromit kann durch eine Ozonbehandlung kann gefährliches und auch krebserregendes Bromat entstehen beispielsweise. Genau, also es UV hat dann Einfluss. Auch, ne? UV eine sehr hohe UV behandlung Bestrahlung, insbesondere im wirklich niedrigen UVC-Bereich, kann wiederum Ozon erzeugen. Das heißt, ich müsste dann, also tatsächlich würde Ozon angereichertes Wasser auch aus so einer UV-Anlage hinten rauskommen, was nur manche Geräte schaffen. So eine 11 Watt äh, PL-UV sicherlich nicht, ne? aber wenn wir jetzt von wirklich, äh, wirklich leistungsfähigen UV-Geräten ausgehen, dann ich kann das hab da wiederum Ja, und da wäre mein Punkt, da würde ich auf jeden Fall zum Beispiel Aktivkohle hinterklemmen. Und ich würde auch sagen, das macht ein Wasser grundsätzlich auch erstmal aggressiv. So, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, wo steht das, gibt es da Messdaten zu.
0: Was bedeutet das in der Praxis, ja.
2: Genau, so, ich ähm, habe mich für Biologie entschieden <lacht> und äh, <lacht> letzten Endes kannst du nicht alles wissen. Du kannst nicht, bei vor allem dann im technischen Bereich oder in, im, im industriellen Bereich, wirklich, also man kann sich da überall einarbeiten, ja, keine Frage. Um, Jörg, wen müssen wir
0: da einladen? Ich habe es hier schon auf meiner Liste stehen. Also Mikrobiologen brauchen wir. Wer ist der Nächste? Ja, wir
2: brauchten, nein, braucht marinen Mikrobiologen und am besten auch keinen vom MPI Bremen, weil die machen Mikrobiologie ab 3000 Meter Wassertiefe. Nee, stimmt nicht. Die fangen bei 800 schon an. <lacht> auch in Schmarrn. Aber <lacht> es, ihr braucht jemanden, der sich mit 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 Nitrifizierern auskennt. Im Aber das Meerwasser, jetzt mit der OV und
0: Bromat und so weiter, das hätte jetzt nicht so viel mit der Mikrobiologie zu tun. Das oder? kann man zum Beispiel.
2: Nee, das war jetzt nur ein Beispiel. Das, wie gesagt, das sind technische Anwendungen. Da gibt es auch Daten zu. Das ist brauchen tatsächlich. Wir Chemiker auch, oder ne? wen
0: brauchen wir da? Wen muss ich ja, anrufen? Kannst du kannst ja
2: erstmal anfangen zu googeln. Und wenn du dann äh, das ein, idealerweise auch auf Englisch äh, formulierst, und dann auf wissenschaftliche Texte gehst, dann, dann findet man da auch ein bisschen was. Also, dass das passiert, ist nachgewiesen. Es ist jetzt, wie gesagt, die Frage, die welches e macht das Geld. in der Aquaristik kann das oder macht das. Aber es ist irgendwas, wo ich grundsätzlich erstmal davon abrate, das in einen gesunden Zustand einzusetzen, wenn man es eigentlich nicht braucht. Das heißt nicht, dass ich das grundsätzlich verteufel. So, wenn jemand zum Beispiel mit Aktivkohle warum auch immer schlechte Erfahrungen hat. Korallen stehen schlecht, ständig... <lacht> Sinkt Jod beispielsweise nach, einer, nach einem Wechsel von einer Aktivkohle, dann wäre ja auch wieder die Frage, wie statistisch signifikant ist das, wenn das zehnmal hintereinander passiert, dass man die ICP rausschickt, nach 24 Stunden ist, sind 20 Mikrogramm pro Liter Jod weg. Ich meine, das kann man auch alles untersuchen. Aber äh, dann würde ich dem nicht sagen, nee, du musst unbedingt Aktivkohle einsetzen, weil ich dann irgendwo hingeschrieben habe, dann nimm den kleinen Oz Ozonisator, häng den an den Abschammer dran und dann ist doch alles gut. So, Und dann gucken wir, ob da, wie das funktioniert. Wenn man aus welchen Gründen noch immer krankheitsempfindliche Fische hat oder man hat ständig irgendeine bakterio, bakterio planktonblüte im Becken, dann nimm dir doch ein kleines UV-Gerät, häng das ran, alles ist gut. Wie gesagt, es hat alles immer Vor- und Nachteile. Ich versuche bei jedem Becken das Einzel so zu bewerten, wie es am sinnvollsten ist, aber ich bin keiner, der sich, wie gesagt, festnageln setzt. Ja, immer Aktivkohle oder immer äh, dies oder nie das und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Dafür... Äh, von mir aus kann das jeder machen, machen wie er möchte und äh, gebt da nichts vor, außer dass ich, wie gesagt, so erörtere, erörter, was passieren kann.
0: Ähm, wo wir jetzt aber gerade irgendwie zum Thema UV gekommen sind. Wenn man jetzt eine UV-Anlage anhat und jetzt die Folge gehört hat, äh, oh, da entsteht Bromat, weil ich habe eine besonders potente UV-Anlage. Kann Bromat entstehen kann Bromat entstehen und hm. ich mache mir da aus Sorgen, ich mache mir da Sorgen drum, weil ich habe jetzt über Google herausgefunden, dass das gesundheitliche Konsequenzen mit sich ziehen kann oder wie auch immer. Wenn man so eine UV-Anlage ausmacht, macht man die sofort aus oder macht, schleicht man die so langsam aus?
2: Äh. Nee, willst du Haus ausschleichen lassen? Willst du dann will immer ja, einen du einen, Timer. Also ziehst einen, ziehst einen Stecker und nee, dann ist gut. Ja, das sind. Nee, also erstens Das wird auf
0: jeden Fall viel gemacht und wurde mir damals tatsächlich auch empfohlen. Wie? Ach so,
1: dass du dass du sagst, du machst erst äh, 24 Stunden, dann 23, Richtig. 22. Richtig, ah, okay. Ja.
0: Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, um halt nicht von jetzt ja, auf doch, gleich für ja. eine hohe Keimdichte zu sorgen. Vorher wurden die quasi in der Säule abgetötet und von jetzt auf gleich ist dieses Abtötungsgerät nicht mehr da. Sprich, es kann ziemlich schnell ein hoher Keimdruck entstehen. Das ist der Grund, warum viele nein, Leute sagen, ist ja, man sollte nee, das das, ausreichen. das ist
2: doch auch wieder nicht weiter. Das gedacht. ist doch Quatsch, du machst du doch nicht das, das Ding aus und auf gebracht, einmal explodieren die Keime. Hallo, wir beruhigen
0: also. uns jetzt mal bitte. Nein! Du hast damit angefangen. Ich will mich aber nicht beruhigen. Nee.
2: Nee, wo soll das denn herkommen? Du hast ja vorher alles platt gemacht. So, wo soll denn jetzt von jetzt auf gleich wieder eine gigantische hohe Keimzahl herkommen? Aus dem das zum Beispiel. Wie aus dem Bodengrund. Das, was im Bodengrund ist, hat eine UV vorher auch nicht abgetötet, weil es ist im Bodengrund.
0: Ja, aber dann fragt man sich ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, PO4 messe, zum Beispiel ähm, bei Fauna, wo es einmal das Orthophosphat und das Gesamtphosphat gibt, wie kann es denn eigentlich sein, wenn ich eine Wasserprobe aus der Wassersäule nehme? dass ich sehe, wenn irgendwo Phosphat gebunden ist, zum Beispiel im Boden, das geht doch gar nicht, ich habe doch aus der Wassersäule das Wasser genommen, äh, wie, wie, wie kommt das in meine Wasserprobe rein, wie, wie funktioniert das?
2: Wie, weil irgendwo in deinem Becken zum Beispiel irgendein, irgendein äh, Mulm, irgendein Flockenfutterrest liegt, der da äh, mehr oder weniger unter Strömungseinfluss äh, da vergammelt, dann ist das doch im Wasser.
0: Okay, das war eine Frage, die wurde gestellt. <lacht> Deswegen habe ich sie jetzt perfekt mit eingebunden an der Stelle. Es,
2: es gibt ja strömungsexponierte Bereiche. und Es gibt Bereiche zum Beispiel im Bodengrund oder wenn wir jetzt mal auch wieder alte Bücher nehmen, es gibt ja das poröse Lebengestein, wo natürlich irgendwie niemals Kalkrot, Algen, Schwämme oder irgendwas drauf wachsen. Das bleibt ja fünf Jahre lang hochporös und da <lacht> findet Denitrifikation <lacht> statt. Ja, Sarkasmus <lacht> aus. Aber <lacht> wenn es ein Holz... Da muss du vorsichtig Sandbett sein
1: hat, hier, ne? Da muss man ganz vorsichtig sein. Wenn du sowas sagst, dann musst du das wirklich oh, okay. erklären, sonst wird so. das fehlinterpretiert.
2: Okay. okay. Ähm, also man, hat, man hatte früher zum Beispiel, hatten mir relativ viel Sand, wenn du drei, vier, fünf Zentimeter feinen Sand hattest, dann ist der untere Bereich, ich sag mal, ab ne, Zentimeter drei, vier und fünf, kommt im Prinzip keine Strömung hin oder dann sind das allenfalls Diffusionseffekte. Das heißt, das ist kein Strömungseinfluss, aber alle oberen Sandschichten können zum Beispiel auch ja strömungsexponiert sein. Das, was, worauf du vielleicht hinaus wolltest, ist, es gibt planktonische Bakterien, es gibt sogenannte sessile Bakterien, das heißt, sogenannt, das sind welche, die sind substratgebunden, das heißt, die werden auch, wenn sie in der Wassersäule sind, relativ schnell wieder versuchen, Substrat, sich an Substrat anzubinden. Und es gibt tatsächlich auch Bakterioplankton, was sich nie irgendwo anbindet, sondern wirklich wie, weil es deswegen Plankton immer nur im freien Wasser ist. Darauf reagiert idealerweise die UV, weil die filtert ja Wasser. So, also es kann natürlich sein, dass du aus dem Boden heraus wiederum eine gewisse Keimzahlquelle hast. Aber wenn du die UV ausmachst, dann ist das, wie Jonas auch schon sagte, nicht innerhalb von 24 Stunden wieder voll da. Also, das ist dann auch wieder auch genau wie mit Gelbstoffen, die du einmal über Kohle rausgeholt hast. Dauert zwei Wochen, bis du sie wieder richtig siehst. Zumindest, wenn du darauf achtest. Also, das ist irgendwas, was langsam erfolgt. Ich, denke, das habe ich auch letzte Woche so äh, formuliert, was weg ist, ist weg. Und was aus ist, das macht auch nichts mehr. Aber das, das Ding das, äh, ist,
0: du bist ja mein Freund auch von Schaumanns Becken und Praxisnah und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe damals meine UV-Anlage ausgemacht. Äh, der größte mhm. Grund war es wahrscheinlich auch du, weil du das gesagt hast und auch an Jonas weitergetragen hast und so. Und ich habe die ausgemacht. Auf einmal hatte ich Pünktchen. Auf einmal waren Pünktchen im Becken. Meine Clownfische hatten Pünktchen und noch ein anderer Fisch hatte auch noch Pünktchen. Also man mhm. könnte natürlich jetzt auch behaupten, dass ich meine Augen jetzt da irgendwie geschärft dafür waren, weil ich mir gedacht habe, mal gucken, jetzt wird die aus, ist vielleicht ist die Keimdichte höher und jetzt muss ich mir Sorgen machen oder so. Aber es ist auf jeden Fall der Fall gewesen. Und dann habe ich mit... Was ähm, hast
2: du noch so gemacht an dem ja, das Tag? Kann
0: ich dir jetzt so genau nicht sagen. <lacht> ich, aber äh, dann habe ich mit der Claudia gesprochen, die Clownfische züchtet, <lacht> und die hat zu mir gesagt, ey, du kannst doch nicht von jetzt auf gleich einfach die UV-Anlage ausmachen. Und dann hat sich für mich dann wieder der Kreis geschlossen und ich dachte, okay. Okay, ich werde jetzt langsam ausschleichen und dann habe ich wieder angemacht und langsam ausschleichen lassen. Die Pünktchen waren dann weg.
2: Ja. So, also äh, man kann, man kann äh, Keimzahlbestimmung machen, ist auch relativ easy tatsächlich. Äh, das könnte man tatsächlich wissenschaftlich untersuchen oder semi sogar Hobby-semi wissenschaftlich untersuchen, wenn man wenn man äh, weiß, wie das geht. Aber man kann jetzt zum Beispiel bei Krankheiten äh, wo wir jetzt mit und ja nicht über Bakterien sprechen, sondern eigentlich auch im Organismus, der höher entwickelt ist, wo es eigentlich ja letzten Endes auch darum geht, wo sind da die Schwärmer, wie schnell erfolgt wieder eine, eine Infektion und so weiter. Wenn das so schnell bei dir geht, dann würde ich eigentlich sagen, du hast irgendwie am Becken sonst was rumgefummelt und hast die Tiere gestresst und deswegen sind sie, haben sie wieder Krankheitssymptome bekommen, weil... Ich könnte jetzt versuchen, vielleicht mache ich das auch, irgendwie Jonas wieder ins Boot zu holen und zu fragen, <lacht> was der davon hält.
3: Also ja, heute ist
2: vielleicht wirklich mehr eine Hören-Sagen-Geschichte, weil ich bin Korallenphysiologe und ich bin kein Fischpathologe. Genau wie ich letztes ich Mal auch erzählt habe. Ich bin auch kein Ernährungsphysiologe. Arsch,
0: aufschreiben, wir brauchen einen Fischpathologen. Vor allem, weil
2: erfahrungsgemäß eigentlich Anemonenfische viel sensitiver für Broklinella sind als für Kryptokarien. Naja, lassen wir das mal so alles im Raum stehen. Also ich, ich bin dann wieder der, der, äh, derjenige, der dann auch sagt, ich widerspreche keinem Aquarium. Wenn du mir sagst, dass das so ist und du würdest das in einer mehrfachen Wiederholung immer wieder feststellen, dann kann ich doch nicht mit dem Kopf gegen die Wand schlagen und sagen, doch, 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 ich habe recht. So, das ist doch Quatsch. Wenn jemand mir sagt, dass das Becken mit einer UV oder mit Ozon oder mit Aktivkohle besser läuft als mit irgendwas anderem, was ich empfohlen habe, Warum soll ich denn da bockig sein? Das ist doch Quatsch. Ich, das nicht, ich kann dem Becken nicht widersprechen. Das Becken hat immer recht. Und deswegen, wenn du sagst, wie passiert das ständig, du machst nur V aus, schlagartig, und du, deine Fische werden von heute auf morgen wieder sichtbar krank, also symptomatisch krank. Und äh, das Gleiche hättest du zum Beispiel nicht, wenn du es ausschleichen lässt. Sag ich, easy, ja, hast ja, danke für, die, für den Hinweis. Danke, dass du es mal untersucht hast. Jetzt äh, habe ich das auch dem Schirm. <lacht> Aber, okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass du an dem Tag sonst was gemacht hast und die Fische gestresst waren oder wie auch immer, finde ich es größer. Weil ähm, wenn du dir jetzt irgendwie auch und anguckst und der Zyklus von... Weil du mich kennst, und ich bin so ein ne? Von, weiß ich nicht. Es gibt ja manchmal Fische so, <lacht> ne, so beim Doktor läufst du einmal am Becken vorbei, dann hat der für eine halbe Stunde Pünktchen. Also, ist wie gesagt, im Endeffekt sei jetzt mal, ist das eine Sache, die jeder... Wo ich wiederum sage, das ist auch ein gewisses Können, wenn man so Beobachtungsgabe hat und man kann das für sich mehr oder weniger so fürs eigene Becken aufdröseln und erklären, finde ich das super. Mein Punkt ist wieder, wenn ich mit meiner eigenen Anlage die und die Erfahrung gemacht habe, dann heißt das nicht, dass es das woanders, woanders, dass es das woanders irgendwie genauso ist. Ja, das, ja, das ist das immer sind wichtig, wir jetzt ja. wieder bei der, bei der Züchterin, ja. die, die ihre Anlage so beherrscht, was sie sicherlich tippitoppi hinkriegt, aber, ähm, dir dann Vorwurf zu machen, wie kannst du die sofort ausmachen. Also, ja, kann man, kann man machen. Aber äh, ich würde mir das nicht anmaßen, den Becken einfach mal so zu beurteilen, wie es reagiert. Nur weil ich eine UV jetzt ausmache. Also, ich mache meine immer so aus, wenn ich sie mal <lacht> ja, nicht brauche. Mhm. Jonas, glaube ich, auch, habe ich gehört.
1: Ja, hm. tatsächlich.
2: Ja. Ist viel Hörensagen heute dabei. Wir reden aber heute auch über aquarienpraktische Dinge, wo es völlig legitim ist, dass jemand äh, bestimmte Präferenzen hat, Erfahrungen, wie gesagt, hat und so weiter und so fort.
1: Ja, und das, wir äh, sind ja auch immer noch im Salzig und Salzig-Podcast hier. Und deswegen äh, darf man das auch. Ne? Also das ist ja gewünscht uh. hier auch.
0: Ne? Also es wurde auch schon im Forum geschrieben, ja. es wird nicht ohne Grund bei Süß und Salzig im Banner, das Salzig groß geschrieben ist. Das ist. ja schon wurde ja schon angekündigt quasi mit dem, mit dem Logo. Ja. ja, na gut, aber Jörg ist auch mehr in der Meerwasser- äh, Aquaristik zu Hause, wie gesagt, an Korallen geforscht und so. Du bist jetzt Süßwassermäßig ähm, wahrscheinlich auch nicht so sehr drin wie im Meerwasser, schätze ich jetzt mal, oder?
2: Äh, nee, das geht ja gar nicht, weil ich äh, mich jetzt bei Meerwasser schon so ein bisschen vom, vom Fachlichen so als äh, höchstes Niveau einschätze und da bin ich im Süßwasser vielleicht eher so im, ja, weiß ich nicht, ich hab das, also privat habe ich ein Süßwasserbecken und eine Süßwasseranlage besser gesagt, weißt du auch schon ein bisschen was natürlich, aber äh, nicht jetzt, also ich bin jetzt hier nicht, also nee, mir fällt kein Vergleich sein, nee, bin ich nicht, also keine Expertise auf höchstem Level, definitiv nicht.
1: Äh, da, so, sagen wir mal ganz kurz, so, wir machen das nur ganz, ganz kurz, ein ganz kleinen Abschweif in die äh, süßwasser -Aquaristik. Und das
0: kann Ach, Jonas hat ein schlechtes Gewissen. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass nach einer Stunde die süßwasser noch da sind. <lacht> ja, wir, wir schneiden das einfach aus und, äh, <lacht> und
1: das als halt extra Folge <lacht> hoch. <lacht> so ganz klein unten drunter, schreiben wir hier für die Süßwasser. Ähm, pass auf, ganz, ganz einfach. Ähm, also, es wurde irgendwo gefragt. Ich, ich habe gerade schon mal im Forum geguckt, aber ich finde es nicht mehr. Wie das denn mit Phosphatausfällung im Süßwasser ist und ähm, mhm, richtig ja ja ne, wer die da wie verarbeiten kann und ähm, ich weiß du hast mir das auch schon mal gesagt ähm, dass ja die Pflanzen ähm, erklär das doch bitte nochmal, wie die Pflanzen das hinkriegen über die Wurzeln auch zum Beispiel ausgefallenes oder ausgefallene Nährstoffe aufzunehmen
2: ja also der der, der ja, was heißt, ja genau das tun sie halt. Ne? Also ein Wurzelorgan ist ja in erster Linie, <lacht> abgesehen von der Verankerung, können wir die Mangrovia wieder nehmen, aber ist natürlich vor allem auch ein Organ, um äh, Wasser und um Nährstoffe und um Salze zu transportieren bzw. aufzunehmen oder abzugeben. Teilweise auch in Kombination mit Mikroorganismen. Ne? So das kennt man natürlich irgendwo auch. Also Mykorrhiza zum Beispiel. Aber das ist jetzt egal. Also grundsätzlich ist eine Wurzel dazu da, um Nährstoffe aus der Umgebung aufzunehmen und wenn wir eine Phosphatausfällung haben und die landet im Soil oder wo auch was auch immer man hat, dann ist das natürlich da auch wieder verfügbar. Also ja, genau. so einfach also das ist das. Eine ist Koralle hat halt kein keine Problem, Wurzeln. Ne? Nee, nee. Also es gibt sicherlich ähm, Sedimentationseffekte. Das heißt, es wird eine Weile dauern, bis es halt wirklich dann aus runtergesäckert ist. Darüber kann man sich jetzt auch wieder streiten. Was hat das für eine zeitliche Dimension? Aber grundsätzlich, ich meine, wir machen ja auch äh, bei vielen Pflanzen Bodengrunddüngung. Du jetzt nicht, ne? Du bist da äh, bist du, bist, glaube ich, ein bisschen bockig und machst nur Wasserdüngung. <lacht> aber äh, an, der Stefan von Liquid Nature, glaube ich, macht ja. recht viel Wurzeldüngung. Also ich ja, mir das
1: mal da, empfohlen, dass ich das machen soll. Ich habe das auch probiert, aber irgendwie hat er mir das nicht so den Kick gegeben.
2: Ähm, ja, wo, wir müssen jetzt, da geht es auch wieder. Pflanzen sind nicht gleich Pflanzen. Es gibt mhm. jetzt Pflanzen, die leben lieber in einem sauren Boden, andere haben andere pH-Bereiche, wo das Wurzelorgan jeweils optimal funktioniert. Also da, da kannst du auch nicht über einen Kamm scheren. Also so eine, weiß ich nicht, irgendwie sowas wie, ich glaube zum Beispiel, ist so meine Erfahrung, dass Kryptokorünen zum Beispiel davon profitieren können, ne? dass sie halt im, in einem angereicherten äh, Sediment oder Säul, wie auch immer man das jetzt nennt, irgendwie doch sehr gut daraus Nährstoffe rekrutieren können, während jetzt so eine Lindophila oder was auch immer äh, halt vielleicht auch mehr auf, auf Nährstoffe im Wasser geht. Also da sind Pflanzen total unterschiedlich. Und ja. das, das, da bin ich zum Beispiel jetzt kein, da, da würde meine Expertise jetzt nicht ausreichen, um das jetzt genau zu beschreiben. Ich okay. kann also eher so all, allgemeine, generelle Zusammenhänge erklären, aber nicht die erklären, welche, welche Pflanze am besten mit einer Wasser- oder mit einer mhm. Bodengrunddüngung funktioniert oder beiden in einem bestimmten Verhältnis. Da, da bin, das kann ich jetzt zum Beispiel nicht.
1: Mhm. Dann gibt es ja auch immer noch den Fall, also wenn die Pflanze sich das jetzt nicht nimmt, dass es dann ähm, Mikroorganismen äh, gibt, die dann auch, nehmen wir mal so den klassischen Fall im Süßwasser, wir haben dann irgendwie Eisenphosphat. Ja, Also wir haben Eisen gedüngt, mhm. das ist irgendwie ausgefallen, weil warum auch immer UV lief mhm. oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann haben wir... <lacht> <lacht> dann, dann haben wir Eisenphosphat darum liegen. Da uh. gibt es ja Mikroorganismen, die das aufspalten können, das ist richtig, ne? Oder, ja, oder verwerten können. Ja, die, ja. Weißt, weißt du das? Oder ist, da haben wir ja drüber auch.
0: gesprochen, glaube ich, letzte Folge mit dem Hammer und der, der Schraube und den Organismen. Ja, aber das war ja ganz
2: allgemein gehalten. So, jetzt, jetzt wäre wieder die Frage, über welche Mikroorganismen sprechen wir, mhm. was, was, was machen die eben sonst? Also, dass jetzt ein Bakterium Eisen und oder Phosphat äh, beziehungsweise beides rekrutiert, äh, ja, klar, müssen sie, weil äh, sowohl Eisen als auch, wie gesagt, Phosphor sind wichtige Nährelemente, jeder Organismus braucht das. Die Frage ist jetzt, was machen, was sind das für welche? Sind das jetzt Bakterien, die wir sehen, die wir nicht sehen? Machen die uns Ärger, machen die uns keinen Ärger? Aber äh, grundsätzlich würde das für jeden Organismus gelten, wenn er Eisen und Phosphor braucht, dass er das verfügbar macht irgendwie. Ja.
0: Aber das klingt ja auch irgendwie so, als hätte die süßwasserquaristik der wasserquaristik einen großen Vorteil gegenüber, weil da gibt es Pflanzen, die einfach Nährstoffe aus dem Boden rausziehen. Du hast ja letzte Folge gesagt, dass äh Bodengrund im Meerwasser früher oder später sowieso, wenn er nicht irgendwie wöchentlich abgekocht oder abgesaugt wird, irgendwann raus muss, weil er, weil er Probleme macht. Man könnte ja dann jetzt meinen, im Süßwasser gibt es ja dann vielleicht, wenn man stark besetzt hat, genug Pflanzen, die die Nährstoffe aus dem Bodengrund rausziehen, sodass man da den Bodengrund gar nicht oder zumindest deutlich weniger schnell wechseln muss.
2: Ja, aber das, das hatte ich vorhin schon gesagt, Süßwasser, die meisten Süßwasserbiotope, oder Süßwasser generell reagiert in der Mikrobiologie, finde ich, viel träger. Also wie schnell wir im Meerwasser irgendwelche Beläge an irgendwo Scheiben und sonst was haben oder von mir aus auch Bakterioplanktonblüten oder sowas, äh, da musste im, im, im Süßwasser schon viel Mist machen, um das irgendwie hinzukriegen. Also äh, wir würden jetzt eben halt zum Beispiel grüne äh, Cyanobakterien noch, noch einfallen als Beispiel dafür, dass man, das ist ja was Jonas aussagt, bei einem Nährstoffungleichgewicht irgendwo dann, wie gesagt Nährstoffquellen rekrutiert werden die vielleicht im Sediment sind deswegen setzen sich dann welche grünen also im Süßwasser sind es ja meistens grüne Cyanus. gibt ja auch oder auch blaue sagt oder man so, oft, ne? ja das Blaueigen, das ist aber aus dem anderen Jahrhundert ne das äh, kommt aber aber noch das sagt man immer noch im ist er? ja es regt mich als Biologe regt als Biologe kann Ja man, aber kann der, kann der man Limnologe da sagt was. das auch Nee, ja, der Limnologe sagt, äh, sagt das, weil irgendein Radiosender Wunder, irgendwas soll den Begriff das Cyanobakterien weglassen, weil es versteht keiner. Es gibt keine blaue Eigen. Also früher wurden die so genannt, ja. Also die können dunkel-tief-schwarz sein, die können purpurfarben sein, hellrot, dunkelrot, was auch immer. Von mir aus können die auch blau sein, aber äh, die meisten, also blau, grün zum Beispiel. Also ich kenne das aus dem Süßwasser eher, dass man mit grünen oder diesen blau-grünen Cyanus mehr Probleme hat als mit roten, äh, was bei uns äh, manchmal eher umgekehrt ist. Aber wie gesagt, das, das können äh, Missverhältnisse im Wasser sein, dass, dass äh, Pflanzen jetzt dahingehend irgendwo, also das nicht gut aufnehmen können oder verwerten können, weil ein Ungleichgewicht ist und dann äh, machen das eben zum Beispiel Bakterien oder Zianobakterien aus dem Bodengrund raus. Das äh, ist das Warum gleiche Warum sind Konzept. die
0: überhaupt so farbintensiv? Warum sind die Knalle grün, blau, rot? Und weil, sie <lacht> weil sie
2: photosynthetisch sind. Ach, das sind, hat wieder oder? mit der
0: Lichtreflexion also, dann zu tun.
2: Ja, also richtig, genau. Also Pigmente äh, ja. absorbieren bestimmte Wellenlängenbereiche. Also eine grüne Pflanze ist deshalb grün, weil das Chlorophyll das ja. Blau rausnimmt und das Rot rausnimmt und dazwischen ist grün, das wird reflektiert. Deswegen erscheinen uns grüne Landpflanzen grün. So, wenn du jetzt ein Cyanobakterien hast, das, was rot uns rot erscheint, dann wird alles wegabsorbiert, bis eben auf Rot wird reflektiert und dann hast du Rot. Also das, das ist. Das, äh, Farben, also Farben sehen, ne? Also es wird sozusagen das, uns, äh, das, was nicht absorbiert wird, wird reflektiert und das erzeugt dann eine Farbe, weil die anderen Wellenlängen weg sind. Und ja.
0: Oh, da werde ich gerne wieder reingrätschen, aber dann sind wir schon wieder mehr Wasser. Ähm, Jonas, hast du noch was zum Süßwasser? <lacht> <lacht> äh, nein. <lacht> also wir, wir sind jetzt bei dem Thema gerade mit den mit der Reflexion. Was aber, das liegt ähm, ja gar nicht an uns. Ja? Es wurden ja keine Fragen gestellt. So, fertig. So. Ende. Nämlich. Ja, weil die Süßwasserleute auch schon seit Folge 3 nicht mehr dabei sind. Meine, das stimmt nicht. Ich weiß von vielen Süßwasserleuten, die das Ganze hören und sich dafür total interessieren, aber in der Praxis äh, das natürlich dann nicht anwenden können. Aber ist vielleicht auch eine gute Vorbereitung für Meerwasseraquarium. Egal. Also, die Cyanobakterien haben bestimmte Farben, weil sie photosynthetisch aktiv sind und damit halt eben arbeiten. Was würde jetzt eigentlich passieren oder passiert es vielleicht sogar? Ich weiß es gar nicht. Wenn man so ein ähm, sagen wir mal, die Beleuchtungszeit sind so. Zwölf Stunden, elf Stunden, ist ja so der Klassiker, würde ich sagen, äh, durchgehend mhm. blau beleuchtet. Man startet blau, man bleibt blau, man geht blau wieder ins Bett. Also mhm. jetzt sichtlich für den Menschen ersichtlich blau. 24-7 oder was? Ja, nicht 24-7, wie gesagt, elf Stunden halt. Also jeder, so. jedes Mal, wenn es angeht, dann... ja ah.
1: Ich habe es ich, ja, okay. völlig falsch verstanden gehabt. Ich habe hm. jetzt anderthalb Liter Cola getrunken. Ich bin voll drauf.
2: Wirst <lacht> 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 du schon hibbelig, weil du aufs Klo musst.
1: Nee, das gar nicht. Don't try äh, ist der Tauben. <lacht> äh, nee, gut. Ja, was passiert? Soll ich die,
2: soll ich das sagen? Ja,
0: ja, genau. Vielleicht finden ja Leute, sagen, sagen, <lacht> ich, ich finde an, an, ja, an der so cool, dass die Korallen so fluoreszieren und so blau sind und so. Mhm. Ich könnte das den ganzen Tag, hätte ich es am liebsten blau. Geht das? Ja, dann
2: es geht. Wir haben die Frage schon mal, wir haben eine Podcast-Frage für unseren refast podcast da schon mal bekommen und äh, in einer Folge auch beantwortet, beziehungsweise es gibt, ich glaube, insgesamt drei Folgen, die ich über die wir, die Dominik und ich über Beleuchtung gemacht haben und dann ist das auch irgendwo da, glaube ich, drin aufgegriffen worden und erklärt worden. Also grundsätzlich. Äh, Wäre jetzt zum Beispiel, jetzt kann ich es wieder kompliziert machen, was ist jetzt blau? Ne? Wir haben mit dem Blau so einen Bereich, der, der schnell gerne so ausgeweitet wird, vielleicht auch Richtung Violett. Also das ist ein Bereich, sagen wir mal, zwischen 400 und 400, 490 Nanometer. Also bei 490, da sind wir in diesem Cyan-Bereich, wo wir eigentlich das Blau eher so wieder Richtung Grün sehen. Und bei 400 Nanometer sind wir also im tief dunklen Blau, was eher so Richtung Violett geht. Aber das ist immerhin doch ein ziemlich breiter Wellenlängenbereich. Ja, was, wenn ich jetzt sagen würde 420 bis, bis ja, pass auf.
0: 450.
2: Dann müsstest du mit einer wirklich, also dann müsstest du Korallen haben, die entsprechende Zugshaltellen haben, die damit umgehen können. Das wird sehr wahrscheinlich nicht bei jeder Koralle funktionieren, weil manche, manche kommen damit besser, klar oder nicht. Die dürftest du vor allem auch nicht zu stark beleuchten, weil du dann im 420-Nanometer-Bereich wieder recht aggressiv bist, was zu Strahlungsstress führen kann. Das geht. Also wir reden jetzt über einen experimentellen Bereich, wo eine Koralle damit besser zurechtkommt oder nicht. Jetzt ist auch die Frage, was hast du? Also eine Milka zum Beispiel. Oder eine, also es gibt fluoreszierende Proteine und es gibt nicht fluoreszierende Proteine. Das klassische Porzelluporin, was irgendwann mal als Chromoprotein entdeckt wurde, stammt aus einer pinken Porzellupora oder Seriatopora, was auch immer, ist mehr oder weniger auch baugleich. Ähm, die siehst du nicht mehr. Du hast ja gar keine Farbwiedergabe. Das heißt, du müsstest dich auf Korallen spezialisieren die halt einen hohen Anteil an Fluoreszenzpigmenten haben, die mit dem Licht, wenn du es so, äh, so eingeschränkt anbietest, zurechtkommen. Und das wird also sehe ich die nur nicht mehr oder
0: würden die auch nicht unter dem die, Licht funktionieren?
2: Ähm das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Ich glaube, dass du in dem Bereich jetzt nicht die grandiosesten Wachstumsraten hast, aber der Punkt ist, du siehst sie nicht mehr. Wir haben Aquaristik aus ästhetischen Gründen. Mhm. Wenn ich eine Koralle von einer Farbwiedergabe nicht mehr sehe, weil wenn du kein Rot anbietest, dann wird mir auch kein Pigment, was rot ist, ja rot erscheinen. Also das ist sehr Schwachsinn. Wie gesagt, Pozzilopora, eine Milka oder sowas wäre einfach nur grau. So, die würdest du ja nicht einsetzen, das macht ja keinen Sinn. Aber grundsätzlich kann man das machen. Wie gesagt, der Hintergrund ist der, warum sage ich das dass es auch mit der Zugsantellen zu tun hat. Wir haben nicht diese eine Zugsantelle. Es gibt ganz viele verschiedene Zugsantellengruppen, sogenannte Clades, die sind wissenschaftlich so ein bisschen daran eingeordnet, die auch photosynthetisch unterschiedlich funktionieren. Und mit photosynthetisch funktionieren meine ich dann auch in erster Linie, welches Licht können die rekrutieren oder absorbieren. Ne? Also das ist eine erste Frage bei der Photosynthese, welche Wellenlängen werden absorbiert oder können absorbiert werden und welche zum Beispiel nicht. Und wenn ich eine bestimmte Pigmentgarnitur mal annehme, dann ist die nicht äh, für alle Organismen gleich, sondern die ist immer sehr unterschiedlich. Das ist auch variabel. Es gibt dann auch äh, sozusagen, das nennt man chromatische Adaption. Es gibt durchaus auch das Potenzial, was genetisch verankert ist, verschiedene Pigmente so zu bilden und auszurichten, dass sie dann für die Lichtumgebung optimal photosynthetisch einsetzbar sind. Das geht, braucht wiederum ein bisschen Zeit, hat was mit Photoaklimatisation zu tun und so weiter. Aber du wirst Korallen haben, die unter so einer Lichtbedingung funktionieren und du wirst welche haben, die damit nicht funktionieren. Das ist eigentlich, das. mehr kann man dazu nicht sagen. Also ich sage nicht, das geht nicht. Ich sage auch nicht, das äh, muss so sein. Das ist ein ästhetisches Ding. Wenn du hier zwölf Stunden oder elf Stunden blaues Licht gucken möchtest, <lacht> wird dir vielleicht ein Optiker auch von abraten, aber ist egal. Äh, bin ich auch jemand, der? ich bin da völlig offen. Wenn du Korallen findest und selektierst, die darunter funktionieren und du deine Strahlungsintensität optimal eingestellt hast, äh, ja, hab Spaß damit.
0: Ja, der das Optiker jetzt nicht würde auch wahrscheinlich davon meine, abraten, äh, den ganzen Tag auf dem Bildschirm zu gucken. Das macht wahrscheinlich das auch nicht ja, er der,
2: der wird ja so ein, so ein blau, -absor äh, blau -filter gefiltertes Glas empfehlen. Nee, jetzt wirklich ein bisschen so Spaß beiseite. Also grundsätzlich würde das, wie gesagt, für einige Korallen funktionieren, für andere wahrscheinlich nicht. Und die Frage ist, wie gesagt, was will ich am Becken haben, wenn ich jetzt nur Fluoreszenz möchte, es gibt auch ja Fluoreszenzen, die tatsächlich im längerwelligen Bereich dann nachher emittiert werden. Das heißt, ich brauche zum Beispiel, ich gehe die ganze Kette mal durch. Ich mache es nicht zu kompliziert, ich lasse UV mal weg. Aber es wird bei 410 Nanometer absorbiert und die Fluoreszenz wird bei 430 Nanometer wieder rausgegeben. Ja? So, bei 430 Nanometer wird wieder absorbiert, bei 450, ich nehme jetzt nur beispielsweise diese 20er Schritte. So, wenn ich jetzt bei, bei 480 bin, äh, dann hätte ich dann wiederum eine Fluoreszenz schon im grünen Bereich. Ne? Also nicht jetzt nur im blauen, sondern dann hätte ich eine grüne Fluoreszenz. Bei einer grünen Fluoreszenz würde ich dann auf eine gelbe, eine orange, rote bekommen. Also, Achso, das ich heißt, ich brauche dieses
0: Spektrum, um verschiedene Bereiche der Fluoreszenzen zu pushen, weil wenn das gar nicht da ist, dann muss die Koralle das ja auch gar nicht ausbilden, um eben damit Photosynthese betreiben zu können.
2: Genau. Du hast jetzt eben gesagt, glaube ich, du bietest an zwischen 420 und 450. Ja. Ne? Es gibt sowas wie Fluoreszenzkopplung, aber ich, das will ich jetzt nicht zu kompliziert machen. Aber wenn du jetzt ein Fluoreszenzpigment hast, bei, was bei 400, 470 Nanometer emittiert, dann bietest du das schon nicht mehr an. Das heißt, du wirst dann auch keine Fluoreszenzfarben mehr im, wie gesagt, im Grün oder Orange mhm. und so weiter oder Roten sehen. Das heißt, du brauchst immer in gewisser Weise eine Anregungsenergie und diese Anregungsenergie ist für jedes Pigment unterschiedlich. Wie gesagt, es gibt auch noch Kopplungen, aber. Also, Aber das sagst, würde jetzt im Umkehrschluss bedeuten, ich
0: brauche ein relativ umfangreiches Spektrum, um auch alles aus der Koralle rauszukitzeln. Weil wenn ich nur mit 440 genau. bis 450 äh, beleuchten würde, dann würde ich verschiedene mhm. Grüntöne und so gar nicht bekommen, weil die Koralle die das, das gar nicht ausbildet.
2: Du wirst, also das, das ist insgesamt noch ein bisschen komplexer. Du könntest zum Beispiel mit Fluoreszenz, ähm, ich nehme es ja so wie Claude, das ist zum Beispiel auch vermarktet jetzt als US-Style. Ne? Mhm. Wirst du überrascht, nee, was heißt überrascht? Du hast damit nie was zu tun. So, du hast deine Korallen alle irgendwie unter 10k oder hast es irgendwie früher HQI oder sowas und hast dann mal nur blaue Röhren angemacht ne? und alles hat fluoresziert. Also es geht und, und hast eigentlich im Blaubereich nie jetzt über krass gearbeitet. Also alleine eine sehr hohe Strahlungsintensität kann zur Ausbildung von, von solchen äh, Chromoproteinen führen. Und der Hintergrund hier ist jetzt auch noch, dass man festgestellt hat, dass die meisten von denen oder viele von denen auch eine antioxidative Wirkung haben. Das heißt, die werden dann auch gebildet, wenn Strahlungsstress ist. Und Strahlungsstress musst du nicht oder brauchst du nicht unbedingt nur im kurzwelligen Bereich machen, sondern insgesamt, wenn du mit 800 Mikromol, also ne, Paarwert, arbeitest, dann hast du ordentlich Strahlungsdruck. Ne? Und das heißt, mhm. dann wird eigentlich schon Fluoreszenzstrahlung entwickelt, die wir halt unter der Lichtumgebung nicht sehen, sondern wir nehmen sie dann nur wahr, wenn wir sozusagen ins Blaue gehen und uns das, alles was uns hell erscheint, also vor allem dann im roten und im grünen Bereich, wenn wir das sozusagen für unser Auge wegnehmen, dann fallen uns Fluoreszenzen auf. Das heißt, wir okay. sehen die da. Das heißt aber nicht, dass die vorher da sind. Aber um dieses gewisse Spektrum an Fluoreszenzpigmenten auszubilden in Korallen, brauchst du unter Umständen auch das volle Spektrum. Und machst, und machst es dann sichtbar, indem du dann zu einer gewissen Tageszeit zum Beispiel in der Blauphase dann ne, weiße LEDs oder von mir aus weiße Röhren wegnimmst und so und da machst du das sichtbar. Aber nur zwischen 4,20 und 4,50 beleuchten und erwarten, dass du nachher irgendwie 6, 7, 8, 10 verschiedene Fluoreszenzfarben hast, wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren.
0: Ich möchte jetzt mal kurz was einwerfen, was vielleicht total dumm ist. Aber du hast gesagt, zum einen, wenn du extrem hell beleuchtest, dann muss die Koralle ja so einen Schutzmechanismus, Chromoproteine und so weiter, glaube ich, sind das ja dann, ausbilden, um sich vor dem Licht zu schützen. Also jetzt zum Beispiel mit UV oder mit besonders heller Intensität. Könnte man das jetzt auch ummünzen und sagen, wenn man die Korallen nur sehr, sehr dunkel beleuchtet, dann sind die so sehr auf das Licht angewiesen, dass sie dahingehend auch Farben ausbilden müssen, um besonders viel von diesem wenigen Licht absorbieren zu können um davon leben zu können? Oder ergibt das gar keinen Sinn?
2: Äh, doch, das ist vor pff, wann, war die wann war die Untersuchung? Es war sogar in Deutschland äh, einer, ich glaube, bei einer Uni Bochum oder Essen. Äh, die, die haben Tiefwasserkorallen untersucht und haben sozusagen festgestellt, dass die Chromoproteine unterhalb der Zugsantellen liegen, also sozusagen nicht als Sonnenschirm funktionieren, sondern die, äh, die versuchen halt alles an Licht auf, also alles zu absorbieren, was geht, und dann Richtung Korallen als, als eine Fluoreszenzanregung oder Fluoreszenzemission wieder zurückzuschicken, dass Zoxantellen da jetzt auch Licht nutzen können, was sie selber nicht absorbieren können. Also es wurde vor 30 Jahren oder so wird das alles schon, ähm, schon erklärt. Und ich glaube, Claude äh, 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 citet das relativ häufig. Äh, also wie heißt das? Citing, äh, Englisch, Deutsch. Genau. Zitieren. Zitieren, entschuldigung, genau. Ah. Also jetzt nicht jetzt die Untersuchung in sich, aber das Beispiel bringt er relativ oft. Also man kennt das schon, ja, und man kennt das auch an, an vielen anderen äh, Prozessen innerhalb der Photosynthese, dass du zum Beispiel auch, äh, wenn du zu viel Licht hast, dass du die Pigment, also ne, dass du nicht nur irgendwelche Schutzverbindungen aufbaust, sondern dass erstmal zum Beispiel die die Pigmentdichte runtersetzt. Ne? Eine Koralle kann das auch zum Beispiel über die Zoxantellenpopulationsdichte machen. Die Zoxantellen können wiederum ähm, ähm, Chlorophyll oder was auch immer abbauen, damit nicht zu viel äh, absorbiert wird. Oder halt das Ganze umgekehrt, um möglichst viel Licht zu absorbieren. Das heißt, Populationsdichte geht hoch, die, äh, die sind voll mit Pigmenten, um wirklich jedes Fitzelchen äh, an Licht zu bekommen. Und das kennt man gesagt bei Chromoproteinen auch, dass sie dann im vielleicht langweiligen UVA-Bereich, also sozusagen kurz bevor es sichtbar wird im violetten, dann auch noch absorbieren und dann als, als photosynthetisch wirksame Fluoreszenzstrahlung in Richtung Koralle zurückwerfen. Also das, das, das geht auch.
0: <lacht> Jonas, das ist übrigens alles prüfungsrelevant, ne? Richtig, ja. Ich schreibe die ganze Zeit mit hier. Ich habe schon den, die neunte, die
1: auf Seite das voll. Das brauchst du gar nicht schreiben. Das, das habe
2: ich alles schon aufgeschrieben, das musst du nur lesen. Sagen wir kein <lacht> Fehler A bis Z. So steht das alles drin.
0: Sehr gut. Mhm. Toll, das jetzt weiß ich aber integriert. irgendwie immer noch nicht, soll ich jetzt dunkler, soll ich jetzt blauer, soll ich jetzt heller, soll ich jetzt viel Spektrum, wenig Spektrum, ich weiß trotzdem immer noch nicht genau. Was ich, den den voll drauf. ich möchte knallige, knalle, sattige, also erstmal möchte ich, sattige ist auch ein super Wort, vor hm. allen Dingen möchte ich erstmal ein gesundes Becken ohne Vibrion, aber wenn wir jetzt mal hm. so das Ganze in sechs Jahren betrachten, dann hätte ich irgendwann mal gerne satte Farben mit Fluoreszenzen.
2: <lacht> ja, wie gesagt, man muss am Ende, wenn wir jetzt auch über einen Bereich sprechen, der dann auch... Auch, auch wirklich in, immer individueller wird, dann muss man sich halt von manchen Korallen trennen, die dann halt nicht mehr funktionieren für einen. Das heißt nicht, dass die dann grundsätzlich sterben. Aber wie gesagt äh in Fluoreszenzbecken brauchst du keine pinke Hystrix reinsetzen, weil die wirst du nicht sehen. Die ist grau, wenn du jetzt wirklich nur so rein oder, oder sehr blaulastig beleuchtest. Das heißt, du wirst selektieren, du wirst Tiere behalten und Tiere kaufen, die für dein Becken funktionieren. Und du wirst welche abgeben, die für dich nicht mehr funktionieren. Freuen sich andere drüber, wenn du es abgibst oder was auch immer du damit machst. Aber das ist irgendwas, was, finde ich, so ein Selektionsprozess ist, der, der über eine, eine Dauer kommt. Am Anfang hast du dir Korallen reingesetzt, weil sie zum Beispiel schnell wachsen, ne? einfach um so ein Becken schnell in Gang zu kriegen, sind wir wieder bei Nährstoffaufnahmeprozessen und so weiter, wo wir mit angefangen haben und Bakterien und so. Aber die wirst du mal rausmachen und dann wirst du irgendwas Schickeres reinsetzen. Das ist ja völlig legitim. <lacht> Aber erstmal muss ein Becken gesund sein dafür. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich bin richtig.
0: froh über alles, was noch drin ist. Also <lacht> da bin ich leider noch lange nicht angekommen. Sehr traurig, ja. Ähm, ja, wir waren jetzt kurz wieder bei meinem Thema und Bakterien und Co. Ähm, du hast ja auch so ein bisschen, das habe ich bei euch auch im Podcast gehört, das Thema mit dem Wodka damals äh, eingebracht, äh, propagiert, mhm. also zumindest erklärt, wie auch immer, Wodka als, ähm, als Nahrungsquelle oh. für Bakterien. Ähm, das ist organische
2: Kohlenstoffquelle, ja.
0: Genau. Mhm. Da gibt es ja auch mhm. von verschiedensten Herstellern verschiedene Präparate. Ich glaube, du hast auch Kohlenstoff bei dir mit drin was ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, bei dir wahrscheinlich auch verschiedenste Kohlenstoffquellen sind. Genau. Während Wodka mhm. ja sehr eine sehr einseitige ähm, Ernährungsquelle genau. ist. Wie wichtig ist denn die Biodiversität, auch wieder so ein Thema, Biodiversität, Bakteriendiversität, mhm. wie wichtig ist sie denn wirklich im Aquarium? Wenn ich jetzt nur Wodka ähm, reinkippe, dann fördere ich ganz besonders eine bestimmte Bakterienkultur, sozusagen eine Monokultur oder so, mhm. steht dann halt im Raum. Ähm, aber wie ist das denn jetzt im Vergleich mit Präparaten, die mehrere Quellen anbieten für verschiedenste Bakterien? Wo ist der Vorteil? Wie wichtig äh, ist das?
2: Also erstmal müssen wir die, über die, äh, nehmen wir mal wirklich die Wodka-Geschichte damals, die ich publiziert habe, zusammen mit Michael Mutzig. Ähm, wir müssen jetzt über Konzentration sprechen. Früher haben wir das so publiziert, du hast eine hohe Nitrat- und Phosphatbelastung, was wir zu der Zeit teilweise immer noch hatten. Da reden wir jetzt wieder über 50 Milligramm Nitrat. 0,15, 0,2 Milligramm pro Liter Phosphat. Irgendwie sowas. Dann hat man die Wodka-Dosis so lange gesteigert, bis du tatsächlich messtechnischen Rückgang im Nitrat- und Phosphatgehalt hattest. Will darauf gar nicht mehr so eingehen, weil wie Aber das funktioniert hat, ob es funktioniert hat und was tatsächlich passiert ist, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Auf jeden Fall hast du so okay. viel Wodka dosiert, wie es nötig war, um nachher messtechnisch eine Reaktion zu bekommen. Das heißt, die Werte gehen runter. Das heißt, wir arbeiten nicht mit so und so Nanomolar oder mit so und so viel Mikrogramm, Milligramm, was auch immer, organischem Kohlenstoff pro Liter, sondern wir haben einfach reingekippt, bis irgendwas passiert ist. Das heißt, es ist eine völlig andere Geschichte als das, was ich jetzt zum Beispiel mache, wo ich eine gewisse Konzentration an organischem Kohlenstoff, die tatsächlich auch an Naturwerte angelehnt ist, einstelle und dann auf verschiedene Formen vielleicht noch vertraue. Äh, äh, verteile. Ne, das, also der Vergleich mit einer Kohlenstoffdosierung zur Wodka-Dosis, die für nichts anderes da war, als Bakterien zu erzeugen, und zwar im Überschuss, die Nitrat und Phosphat aufnehmen. Äh, das genau, hat das sollte man vielleicht nochmal sagen.
0: Die nehmen es auf. Die entstehen, die leben davon, die sind ja, da, genau. aber es sind keine, die Nitrat abbauen.
2: Nein, also dann Weil hätte man... Das steht man, ja auch auf dem äh, Raum. Genau, also wir hatten früher Denitrifikationsfilter, da war tatsächlich, das waren... Äh, Filtersysteme, die äh, mit ganz schwachem Wasserdurchfluss betrieben wurde, dann kam dann zum Beispiel auch Wodka rein, was auch immer, also Ethanol oder konnten auch andere, äh, andere Sachen sa gewesen sein, die ähm, dann hast du da deine denitrifizierenden Bakterien sozusagen angezüchtet und die haben Nitrat abgebaut und die, der Nitratabbau über die Denitrifikation führt dazu, dass nachher tatsächlich gasförmiger molekularer Stickstoff, also N2- aus dem System entweicht. Also aus dem Nitrat wird tatsächlich eine gasförmige Stickstoffvariante gemacht, woraus unsere Luft besteht. Also damit warst du das wirklich das Thema los. Das Problem war nur, dass es bei Phosphat hat nicht funktioniert. Das heißt, wir haben in solchen Fällen früher zwar einen krassen Nitratabbau gehabt, aber Phosphat hattest du unter Umständen immer noch kiloweise im Becken. Das ist jetzt übertrieben. Aber man hatte diese Ungleichgewichte zwischen Nitrat und Phosphat. Und das hat sich mit der Wodka-Geschichte so ein bisschen geändert, weil die heterotrophen Bakterien, also es sind die, die sozusagen diesen organischen Kohlenstoff brauchen, wie als Nahrung brauchen, die nehmen dann mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen um 1 zu 1 Verhältnis, aber schon durchaus für uns brauchbar sowohl Nitrat als auch Phosphat auf, vermehren sich, lagern es in ihre Biomasse ein und du hast einen schönen sauberen Nitrat- und Phosphattest. Aber Du hast jetzt eine partikuläre Stickstoffform mhm. und eine partikuläre Phosphatform in Form von Bakterien, die in deinem Becken rumgammelt. Da sind wir wieder
0: ja? bei dem Missverhältnis genau. sozusagen. Ja. Genau. Ähm,
2: Deswegen funktioniert dieses Konzept eigentlich langfristig nicht. Und es führt auch dazu, dass Rohre und alles verstopft waren mit Schleim. Ne?
1: Also die sind schon eher dann äh, substratgebunden irgendwo, ja? Oder ähm,
2: weil du, ja, wenn du, Pech hattest, nee, wenn du Pech hattest, dann hattest du auch eine, eine planktonische Bakterie, Planktonform, genau. ne? Genau. Was ist und denn dann, könnte, wenn ich das
1: mache und äh, betreibe irgendwie permanent eine UV-Anlage und ähm, kill das alles? Das, das passiert wäre,
2: also, dann. Ja, dann kommt irgendein anderes Bakterium macht das. Also das wäre die Form. Klar, es ist aufgetreten, dass man dann Bakterienblüten hatte, UV angemacht, dann war die weg. Aber dann hast du halt auch noch genug andere heterotrophe Bakterien im System, die den Job dann übernehmen. Ja, mhm. Also die sind, die werden, die dann natürlich Substratgebunden sind. Das heißt, das, die entwickeln Biofilme und zwar in dem Falle in so einem Überschusssystem. Hochgradig dick. Wie gesagt, wir hatten teilweise früher kaum mehr Durchlauf in den Rohren, beziehungsweise wenn wir die mal aufgemacht haben, Druckleitung durchgespült haben, da kam da Bakterienschlodder raus. äh ja, krass. Du gar nicht. Also, das war, wie gesagt, so vom, ähm, vom Prinzip. Inter Erst interessant auch, in was
0: für Maßen das stattfindet, wenn man vorher darüber hm. gesprochen hat, man dosiert Mikrogramm Phosphat irgendwie und es wird schon über irgendwelche Ablagerungen, ob, ob du jetzt daran glaubst oder nicht, aber Jonas hat das ja irgendwie erzählt, auf dem Boden sieht man das und man hat dann aber wirklich richtig dicken Schmodder in den Leitungen, was für eine Biomasse das ist, also ja. äh, wenn man das ja. mal wiegen würde, was da eigentlich zustande kommt, was da arbeitet auch im Becken, ne?
2: Ja. Und, ähm... Ja, das ist ein Zustand der Aquaristik gewesen, also der, besser gesagt, der meerwasser gewesen, den du jetzt heute eigentlich nicht mehr hast. Also heute arbeitest du mit, also gut, die Produkte gibt es noch. Ich glaube hier zum Beispiel bio filterung hatte äh, Jonas auch in irgendeinem äh, ja. einer Folge mal empfohlen. Äh, dass <lacht> also nee, warte, jetzt waren wir vorhin äh, mit Sachen, die irgendwo stehen. Was, was du auf jeden Fall nicht ausschließen kannst, was tatsächlich auch möglicherweise in einem gewissen signifikanten Rahmen passiert, ist, dass die Abschäumung freigesetzte Bakterien, die im Wasser sozusagen sind oder die als Biofilmfetzen wegfliegen, äh, rausholt. Das wird passieren. Also was wir durchaus mit der Dosierung von organischem Kohlenstoff gesehen haben, ist, dass die Abschäume extrem viel rausgeholt haben, weil halt auch viele Bakter bakterielle Biomasse entstanden ist. Aber das wird nie zu 100% passieren. Wenn du jetzt einen Bio-Pellet-Filter hast, wo die Bakterien immobilisiert auf diesem partikulären organischen Kohlenstoff sitzen, also diese Bio-Pellets halt, und darauf wachsen, wird immer trotzdem irgendwas wegfliegen. Und dann steht halt da, es wird abgeschäumt. Es steht aber auch ganz oft da, es ist Korallenfutter. Ne? Habt ihr vielleicht schon mal gelesen?
1: Ja, hab ich auch schon gelesen.
2: So. Ähm, ja, ist das Korallenfutter? Papier ist sehr ja geduldig, ne? Also ganz ehrlich, man kann, und das ist überhaupt gar kein Vorwurf, man kann von mir aus vermarkten, zieh alles raus, was irgendwie geht. Aber das Einzige, was passiert, also sicherlich bei Bakterioplankton hast du den Effekt auf Schwämme, die in der Lage sind, Bakterien rauszufiltern möglicherweise auch Seescheiden, ist allerdings so eine Gratwanderung. Wenn die, wenn die Keimzahl zu hoch ist, dann kommen viele Schwämme, insbesondere auch dann zum Beispiel Seescheiden, überhaupt nicht mehr mit klar ne, und kacken ab. Also das ist halt die Schwierigkeit, oh. die Keimzahl sozusagen richtig einzustellen. Wie bitte?
0: Sorry, aber ich muss für mich gerade notieren, Thema Schwämme ist bei mir gerade ganz groß. Bei ja. mir explodieren gerade Schwämme. Ist auch sehr interessant, wo du das jetzt gerade erzählst. Ja, können wir gleich drüber reden. Ja. Ja, nee,
2: aber das wär, also, sicherlich gibt es Organismen, die von der höheren Keimzahl oder Bakterien, von mir ist auch das, was ja oft als Coral Snow oder, oder Marine <lacht> äh, äh, Snow, nicht Flow, Snow bezeichnet wird, ähm, da kommen halt auch so aus der Wissenschaft so Begriffe rein, die eigentlich dann nachher was anderes meinen, als sie es eigentlich bedeuten. Aber ähm, wie gesagt, sowas wird sehr stark vermarktet. Für mich ist der Punkt, was ist, wenn so eine Koralle das nicht frisst? Oder ein Schwamm oder eine Seescheide oder was auch immer. So Dann wird dieses ausgeschwemmte Bakterium im Becken keine Kohlenstoffquelle mehr haben, weil die Kohlenstoffquelle haben wir im Biopellet-Filter ja immobilisiert. Also immobilisiert heißt, die ist sozusagen stationär da, wird also nicht rausgeschwemmt. Ne? Wodka gibt es uns ganze Becken, ist überall im Wasser verteilt, ist eine gelöste organische Kohlenstoffquelle. Biopellets ist eine partikuläre organische Kohlenstoffquelle. So, also nur zur Erklärung. So, jetzt schwemmst du diese Bakterien aus, die werden halt dummerweise nicht von Korallen gefressen, sterben im Becken ab. Und geben sozusagen den Stickstoff und Phosphor wieder frei, weil sie, ne, weil sie sozusagen mineralisiert werden. Und dann am Ende kommt wieder Nitrat und Phosphat dabei raus, was du wieder über neue Bakterien, deinem Biopelletfilter filter wieder, ne, kennt ihr versteht ihr den Kreislauf, den ich meine?
0: Mhm. Wenn die nicht abgeschäumt werden, ist das so, ja.
2: Ganz genau. Und das Einzige, was halt dann passiert, ist, dass das Becken extrem stark vermulmen wird. Weil nicht alles wird zu, zu Nitrat und zu Phosphat verarbeitet, sondern dieser ganze, das alles, was an Kohlenstoff da zum Beispiel ist, ne, alle Zellwände und äh, Zytoplasmamembranen und so weiter, sind möglicherweise irgendwann nicht mehr degradierbar und flieg, fliegen dann da überall im Becken rum und dein Problem wird eigentlich letzten Endes äh, nicht besser. Du holst, du löst dieses Problem damit nicht. Du maskierst einfach nur die Werte in deinem Nitratenphosphat-Test. Mehr machst du nicht. Und das ist der Unterschied zu einem Identifikationsfilter, wo früher wirklich molekularer Stickstoff als Gas weg war. Das war das, die einzige Filtermethode neben der Abschäumung, wo du ein Resultat außerhalb des Beckens sehen konntest. Ja, wo du, beziehungsweise aber ich, wo du wusstest du nicht. Um nochmal ganz,
1: mhm. um noch ganz kurz dazwischen zu grätschen. Also ich habe mit ähm, nicht mit allen Pellets, aber mit äh, bestimmten Pellets habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, was die Stabilität des Beckens angeht. Mhm. Ähm, und jetzt, dass, dass die übermäßig auch nach zwei, drei Jahren übermäßig vermulmt sind, könnte ich jetzt auch nicht behaupten. Also wenn man mal guckt, was in einem halben Jahr so an äh, Masse von so einem so Pelletfilter da hinschwindet, ähm, mhm. weiß ich jetzt nicht, also ob das jetzt übermäßig viel Mulm ist. Was ich sagen muss, ist, dass es viel, viel konstanter und äh, zuverlässiger läuft und auch Schwankungen irgendwie ähm, gab es oder gibt es da eigentlich kaum. Ähm, also ich habe da nur gute Erfahrungen mitgemacht, muss ich von meiner Seite aus sagen. Ganz ehrlich. Wenn du, Ganz ehrlich sagen.
2: Nee, pass auf. <lacht> also grundsätzlich widerspreche ich dir nicht. Es kommt immer auf das Ausmaß der Problematik an. Wenn du eine hohe Stickstoff- und vor allem Phosphatbelastung hast, die unmittelbar offensichtlich für Korallen problematisch ist, dann ist das Problem erstmal damit gelöst, dass du das halt sozusagen wegziehst und Bakterien umbaust, die irgendwo vielleicht sonst wo sind. Und damit ist das Problem erstmal ja für die Korallen gelöst. Das heißt, das Becken steht erstmal gesünder da. Mhm. Ne? Das ist das ist ja das ist ja das kann ich ja nicht von der Hand weisen, dass das erstmal eine gute Entscheidung ist. Nichtsdestotrotz ist die Frage, wo kommt ursprünglich die Nitratenphosphatbelastung her? Und sollte ich nicht eigentlich das Problem an der Wurzel packen, wenn ich das jetzt mal so bezeichnen kann, und optimiere mein Becken, dass es in da in die Richtung, dass es gar kein Nitrat und Phosphat mehr im Überschuss hervorbringt. Das wäre für mich die langfristige Lösung, die in der Regel auch billiger ist, als ein zusätzliches Filtermaterial einzusetzen, wo du, dass du regelmäßig nachfüllen musst und so weiter. Aber es sind gleich Leute, super
0: viele Fische und wollen die auch haben und sagen, hey, das ist jetzt halt so. Das ist,
2: ich ja, dann, viele musst halt größere, dann kauf dir doch einen größeren Abschäumer, mach deine Filterung eff insgesamt äh, effizienter, kauf dir eine, eine höhere, eine, eine leistungsfähige Rückförderpumpe, dass du mehr Wasser zum Abschäumer kriegst, dann skalier halt hoch.
1: Ja, aber nehmen wir mal... Und tausch mal äh,
2: den Sand aus und mach... Wie gesagt, also man kann das gerne machen, aber mal, alle... Ist, äh, Jörg, ist, ja?
1: ich, ich nehme mal, nehm mal so ein Beispiel, wo wir damit extrem gute Erfolge erzielt haben. Äh, Eins der ersten Becken, die äh, auf dem js aquakanal damals waren, äh, hm. von deinem Namensvetter Jörg, das... Ähm, 4 Meter, das hast du mit Sicherheit auch gesehen. So ein, so ein Riesenpott. Mhm. Da habe ich dann auch mal was umgebaut irgendwann. Und der ähm, ist ja so begeistert von seinem Becken, dass er sagt: Nee, ich will keine neuen Steine drin haben, die sind jetzt seit 20 Jahren da drin mhm. oder so. Hinten in den Ecken riesen äh, Mullenberge, wo man nicht vernünftig drankommt. Ein Schacht, äh, der mit Sicherheit größer, oder so volumentechnisch viel größer ist als äh, 50 Prozent der Meerwasserquarien in Deutschland. Ähm, wo man gar nicht dran kommt, ähm,
2: dünne Jonas, Bau äh, so. dem Fünf-Pellet-Filter hin. bin ich der Erste, der dir sagt, mach das. Wir, über genau welche Beratung sprechen wir also, wenn, keine Frage, mach das. Überhaupt gar kein Ding. Haben ja, habe ich geben. gemacht
1: und es hat extremst gut funktioniert. Wirklich, <lacht> also. Hm. <Woo! lacht>
2: ja, also.
1: Ja, also, <lacht> ne, muss man ja auch mal sagen, also. Muss ja, ja, auch
2: mal ja. ist okay. <lacht> So, über, also es geht ja nicht darum, dass
1: ich das jetzt gemacht habe und mhm. das ist wegen ja. mir gut. Jetzt, Nein, ich sage ja jetzt nur, dass das mit Pelletfiltern richtig gut funktioniert hat. Ja,
2: ja und die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also die, die Experimentierphasen, die ich selber mit Pelletfilterung gemacht habe, ja, machen Also ich brauche dafür Becken, die Probleme mit Nitrat und Phosphat haben, was ich nie hatte. So, also ich, letzten Endes ist das eine Frage wie hoch ist diese Nährstoffbelastung? Ist das jetzt in einem normalen Rahmen? Und du hast, du willst irgendwie von 10, 15 Milligramm pro Liter Nitrat runter, willst deine Werte ein bisschen schicker machen? Ja, dann würde das funktionieren, sehr wahrscheinlich. Kommt darauf die Korallen drauf an, was du so hast. Wenn du wiederum vielleicht empfindlichere Sachen hast, die gerade was Keimzahlentwicklung ein bisschen empfindlicher sind oder was auch immer hast, ist die Frage, ob es funktioniert. Und wie gesagt, die Becken, die ich in der Beratung hatte, die dieses... Filtersystem hatten, weil es verkauft wurde, hatten alle Becken die 100% eigentlich gar nicht funktionieren können, wo du wirklich Dinge ändern musst, von Strömung angefangen bis von mir ist neben auch Lichteinstellung und so weiter. Also da, da sind wir jetzt wieder bei so einem Punkt, wo ich jetzt sage, reden wir jetzt hier irgendwie global oder sprechen wir über einzelne Becken? Es wird immer einzelne Becken geben, wo irgendwas sehr gut funktioniert. Also keine Frage. Aber es sind auch so viele bio filter verkauft worden für Becken, wo ich dann beim Händler, also wo ich mir frage, welcher Händler sagt dir bitte nicht die Wahrheit, dass du neu starten musst. Und Jonas, mhm. ganz ehrlich, das weißt du selber. Es gibt Becken, die sind so Grütze, die musst du neu machen.
1: Ja, natürlich so. gibt das.
2: Und dann gibt es auch ganz viele Leute, die das einfach durchziehen bis ans Ende bist Pelletfilter, nimm dir Bakterien, mach dies und mach jenes. eins Und dann über solche Fälle spreche ich. Und das sind so viele gewesen. Jetzt komme ich wieder darauf zurück, was ich zum aller, allerersten äh, ne, Einstieg in die Podcast-Folge gesagt habe. Dann tendiere ich manchmal tatsächlich auch ein bisschen ins Extrem, weil ich darüber sauer bin, wie viele Leute übelst verarscht wurden. Und denen das verkauft wurde und wo es überhaupt gar keinen Sinn machte. So, Wenn du sagst, es gibt äh, beratungsresistente Leute, die es nicht anders wollen, hey, mach deinen Umsatz, verkauf ihnen das alles gut. Wenn es Becken gibt, die du so eingestellt bekommst, dass es zu keinen langfristigen Problemen kommt, alles gut, Jonas, mach das, überhaupt gar kein Thema. Meine Erfahrung damit ist aber global gesehen, dass es allenfalls eine Übergangslösung ist und du früher oder später sowieso immer an die Probleme rangehen musst, die dahinter stecken. Und das ist so meine oh, da Argumentation. Ich, da gebe ich dir
1: ja zu 100% recht. Wenn ich jetzt ein extremes Problem habe mit Nitrat und Phosphat und jemand kommt zu mir und sagt, er hm. hat ein 500-Liter-Becken, das läuft nicht richtig, ich habe hier ein Milligramm Phosphat drin und mein Nitrat geht Richtung 100 und ich komme einfach hm. nicht runter, dann sage ich, das hat Ding Leerräumen, starten wir eben neu, hm. hast keine Probleme, alles läuft, ne? mach die hm. gleichen Fehler nicht nochmal, dann kommst du langfristig auch nicht wieder dahin. Ähm, bin ich zu 100% bei ja. dir? Also Wenn wir,
2: ja, wir können ja mal auf die eigentliche Frage von Isi zurückkommen, beziehungsweise das ist ja auch, glaube ich, eine, eine Frage <lacht> aus der Community, ähm, der Unterschied zwischen verschiedenen organischen Kohlenstoffquellen, wie ich das zum Beispiel in meinem System mache. Wir reden jetzt hier beim Biopad filter wiederum auch nur von dieser sehr einseitigen organischen Kohlenstoffverbindung, die halt für ein bestimmtes Or Organismus oder Bakterium sehr gut nutzbar ist. Und andere kommen da halt nicht mit klar. Ich bin ja auch niemand, der sagt, mit organischem Kohlenstoff soll man nicht arbeiten. Ich tue es ja selber in meinem System. Da geht es aber darum, wie gesagt, eine, eine in dem Fall eine gelöste organische Kohlenstoffkonzentration einzustellen, die auf sehr viele verschiedene Wirkstoffe verteilt ist. Und ich versuche mir damit das Organismenspektrum innerhalb der Mikrobiologie und auch weiter gedacht innerhalb der Mikroben, also sozusagen der Kleinstlebewesen, möglichst breit aufzustellen, um auch keine Konkurrenzeffekte zu haben. Und das ist irgendein irgendwas, was in der Natur komplett funktioniert, beziehungsweise was wir in der Natur sehen können, wenn wir tauchen gehen. Diese unendliche Zahl an vielen verschiedenen Organismen im natürlichen Korallenriff, was du, oder was ihr beide als Taucher vielleicht auch kennt, Rote Meer ist tatsächlich da ein bisschen einseitig. Ne? Wenn dir irgendwo Papua-Neuguinea reinspringt dann ist, oder Philippinen, da ist krass, was es da für Viecher gibt. Das funktioniert nur darüber, dass du eben nicht einseitig versorgst, sondern sehr variabel versorgst in einer geringen Dosierung, und auch, wie gesagt, in einer, in einer Menge, die dann auch für verschiedene Organismen äh, sofort verfügbar ist, die aber dann sich nicht anreichert und irgendwelche Probleme erzeugt. Also das, wie gesagt, der komplette das komplette Gegensatz zur Wodka-Methode, was wir früher gemacht haben. Versteht das heißt, da sind wir
0: jetzt genau bei dem ja. Punkt, was ich eben erzählt habe. Mhm. Große Diversität gegen geringe Diversität. Das klang jetzt gerade, wie mhm. du das erklärt hast, so als würdest du am liebsten schon Kohlenstoff dosieren, obwohl du gar keine Probleme hast, mit äh, Nährstoffen, nee, da, da, um da geht's, zum Beispiel Mikroorganismen genau. zu fördern.
2: Ganz genau. Da geht es überhaupt gar nicht um Nitrat oder Phosphat. Das mhm. ist sicherlich ein, eins, was passiert. Also je mehr Organismen du im System hast, die Nährstoffe verarbeiten können und in so eine Art Nahrungsnetz reinbringen können, umso weniger Nitrat und Phosphat hast du im Wasser. Das sind, also da reden wir jetzt natürlich schon wieder über eine, ähm, partikuläre Nährstoff. Geschichte, Das heißt, die Umwandlung von einem gelösten Nährstoff in, in, in irgendein Organismus erzeugt partikuläre Nährstoffe. Und das ist wiederum in meinem System sozusagen die Grundlage dafür, dass du verschiedene Organismengruppen aufeinander aufbaust. Ich habe jetzt eben gesagt Nahrungsnetz. Der einfachste Fall, sich das äh, vorzustellen, wäre diese Nahrungskette, die mhm. es eigentlich so richtig real gar nicht so unbedingt gibt. Aber das ist halt, wie gesagt, Ziel davon, das Becken produktiver zu machen. Das ist, das ist irgendwas, was du nicht schaffst, wenn du nur, eine, wenn du nur einen Nährstoff nimmst. Sondern das schaffst du tatsächlich nur, wenn du viele verschiedene Nährstoffe nimmst und die Konzentration nicht so hoch ansetzt, dass irgend, es kommt immer zu kleinen Dominanzsachen, keine Frage. Ne? Also, ich wollte gerade sagen, bedeutet das ne? jetzt damals, aber, wenn man
0: Wodka reindosiert und es gab irgendwie eine Population, die ganz besonders groß geworden ist und niemals äh, niemand ja, alles äh, als war Konkurrent da war, da war, als Konkurrenz, war aber, ja, ja. und jetzt dosiert man halt ein Präparat, ja. was mehrere Quellen anbietet, sprich, mhm. wenn jetzt irgendwo, also erstmal wird eine Art nicht so krass dominant, aber vielleicht, weil die auch in Konkurrenz zueinander stehen, wird dieser Schleim gar nicht entstehen, weil die sich killen und vielleicht gegenseitig auch essen oder so. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht.
2: Ja klar, also das ist ja das Konkurrenzprinzip, wo man so drüber spricht. Ne? Was, das heißt, du hast einen Organismus, der sich stark ausbreitet, schneller wächst als ein anderer und damit wird der andere verdrängt. Und dann geht es halt natürlich noch komplexer weiter, dass es halt zur Abgabe von von irgendwelchen antibiotischen Stoffen kommt und dann wirklich bekämpft wird. Ne? das mhm. Klar, also komplettes okay. Spektrum. Um, aber, aber je je, 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 um, je massiver du halt einen Organismus sozusagen aufrüstest, umso schwieriger wird es halt uh, für, für schwäche Organismen, äh, sich dagegen zu behaupten. Es gibt manche, die haben gar keine Chance in einem geschlossenen System, das will ich nicht. Äh, also, es gibt so super langsam wachsende Organismen, dass die wahrscheinlich im Aquarium niemals irgendwie länger als Zeit XY überleben werden. Aber es gibt äh, tatsächlich auch aus der Erfahrung, die wir in der Meerwasserbristik haben, Organismen, die sehr lange parallel existieren können und wo du eigentlich einen schönen, schönen Aufwuchs auch am Gestein hast, ne, der halt auch, ne, auch, auch erhalten bleibt. Und früher hattest du in so Wodka-Becken halt, wie gesagt, das war alles dasselbe, nur, nur Schleim überall. Äh,
1: wenn mhm. wir jetzt davon ausgehen, dass ähm, wir jetzt Wodka dosieren und dann in, du sagst ja, in den Rohren hast du dir so einen Schleim reingezüchtet da. Mhm. Ähm, das ist natürlich, also so ein, so ein Rohr, gerade eine Druckleitung ist natürlich so ein, ähm, ja, so ein Raum, wo jetzt Schnecken und all solche Viecher nicht hinkommen. Wenn wird es davon ausgehen, um, dass das...
2: Foraminiferen und sowas und auch äh, Kalkschwämme. Äh, das ist ja die spannende Frage. Wie kriegen die Jungs und Mädels das hin, sich da festzukrallen <lacht> bei äh, 3000 Liter, die Stunde, die da durchgeht durch so ein 25er-Rohr? Aber doch, klar, also gerade diese Foraminiferen Vor wachsen ja immens. Ne? Diese stacheligen Kalkablagerungen.
1: Ja, ja, nee, ich meine jetzt, ich ich mein jetzt wirklich so ja. aktive... Ähm ja, Tiere, die sich vielleicht bewegen, können ja auch Fische sein, die dann irgendwie die Steine abweiden. Ähm, so. also, hm. ne, das, das, also theoretisch wäre es doch auch möglich, dass wenn wir uns so Bakterienfilme ranzüchten, dass die einfach dann auch äh, gefressen werden vom nächsthöheren Lebewesen. Was das gerade ja. so, ja, ne, oder? Weil, ähm, und de, de, das würde dann ja jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Fisch frisst jetzt einfach ein Stück Alge, wo dann so ein, so ein Biofilm drauf ist, der durch Wodka entstanden ist. Dann frisst der Fisch das ja mit und ähm, gibt das dann, oder, ja, scheidet das dann doch eigentlich so aus, dass es vielleicht für einen Abschäumer dann auch verwertbar wäre, oder?
2: Ja, das wird jetzt zu einem, ähm, ja, das wird vielleicht passieren, aber es ist ja die Frage, wie viel, in welcher Zeiteinheit. Also wenn ja. der so viele Algen fressen würde, dann äh, bräuchtest du ja schon wieder kein Wodka, weil jetzt ein algenfreies Becken, dann wäre es auch wieder wurscht, wo die Nährstoffe... Weiß ich nicht, das ist jetzt so auch so ein Beispiel, so was soll ich jetzt nee, dazu sagen? Ich war, also, ich war ja nur ja, von, der, von der Theorie also, her. Ich
1: will jetzt ja gar mh. nicht sagen, dass, die, dass irgendein Tier 100% der Beckenoberfläche komplett abweidet und deswegen mhm. den ganzen Bakterienfilm wegfrisst. Aber rein theoretisch wäre es doch auch möglich, dass diese... Biofilme, die durch zum Beispiel Wodka entstehen, auch die also nicht unbedingt Korallennahrung dann oder wie auch immer sind, sondern ja, ja. Dass tatsächlich für andere Lebewesen wie Fische, Schnecken oder sonstige Tiere einfach dann Nahrung sind. Ne? Dass die dann gefressen werden und dadurch wieder ganz normal in den Kreislauf reinkommen.
2: Ja, Das ist das schon, ist, das ist das schon ist auf, ne? Auf einem auf niedrigen und gesunden Niveau, ja für mein System beispielsweise ja auch, auch äh, vorteilhaft beschreibe. Aber wie gesagt, auf einem, auf einem vernünftigen Niveau. Äh, weil du jetzt sagtest Wodka. Also du kannst natürlich auch Wodka in einer sehr niedrigen Dosis anbieten, ohne dass du jetzt immens viel Schleimentwicklung hast. Aber genau, langfristig... Mir, mir ging's,
1: genau, mir ging es ja. nämlich jetzt darum, ähm, es gibt ja Leute, die wollen zum Beispiel von 5 Milligramm äh, Nitrat irgendwie runter auf 1, mhm. weil sie ein bisschen an den Farben kitzeln wollen. Und dann gibt es ja eine Menge Hersteller, da riecht man mal an einem Fläschchen und das riecht nach Essig. Ne? So. Boah, das kriege ich aber,
2: wenn ich dich unterbrechen darf, hin, indem ich mein Abschau mal ein bisschen äh, von 26 auf 28 Watt hochregel oder auf 30. Also da finde ich für den Bereich, also das ja. kriegst du da filtertechnisch geregelt, da brauchst du doch kein Mittelchen für, für 5 Milligramm Nitrat. Du ja, machst du deinen Abschäumer und deine Abschäumer. Pumpe wieder sauber naja, machst alles wieder ja. schicki und dann läuft die Kiste wieder. Naja, also das ist. Ja, dann,
1: okay, pass auf, mach, mach mal, nennen ja. wir es anders. Wir nehmen jetzt nicht fünf und eins, sondern wir nehmen jetzt oh. ähm, eins und nicht nachweisbar. So, und ich, ich, äh, der, also der, ich persönlich mhm. habe das schon mal eine ganze Zeit lang gemacht. Äh, kann ich mhm. auch sagen, welcher Hersteller. Ich habe da Aquaforest-Produkte genommen. Die haben so kleine Treffchen. Oh. Minus NP Pro heißt das, glaube ich. Das ist so ein. Konzentrat das ist auch ganz klebriges, mhm. dickflüssiges Zeug, und da gibst du so Tröpfchen rein. Und damit konnte mhm. ich tatsächlich ähm, ja, mit noch ein paar mit anderen Produkten Pro zusammen. Ja. Ne?
2: Genau, ja, du also das Produkt kann man machen. mit deinen Produkten Produkte auch machen. Sind, genau. Sind genau dafür auch da. Also nicht in, ich fokussiere meine Produkte nicht auf ein Nährstofflevel. Und das ist ein Problem weil das die meisten Leute tun. Das gilt für eine Zugabe das Gleiche. Ne? Ich kriege ganz oft Rückfragen, wie viel muss ich dosieren, aber 5 Milligramm pro Liter Nitrat zu kommen? Das wäre wieder eine Sache... Nein, nee, also ja, gut, das, ist aber, ja, das geht ja aber, gar nicht. Nee, so. nee, aber da sind wieder Werte so im Raum, da steht, es streibt halt irgendein Hersteller, irgendein Labor, irgendwas 5 Milligramm pro Liter Nitrat ist so das Optimum, was völliger Schmarrn ist. Dann ja, will man da unbedingt hin. Aber das war nur ein Beispiel. Ah, es geht in beide wir da da drauf Du willst, mhm. ja genau, du willst, also es geht nach oben, es geht allerdings auch nach unten. Und ich sage nicht, meine Produkte senken Nitrat oder senken Phosphat. Sondern ich sage, dass das Becken durch meine Produkte so produktiv wird ne, und vielleicht auch so arten und, artenreich und artenvielfältig wird, dass du genau denselben Effekt hast, allerdings auf einem gesunden Niveau. Mhm. Ohne, dass du irgendeine hochkonzentrierte organische Kohlenstofflösungsbecken ins Becken tropfst, die für nichts anderes da ist, als genau nur auf Nitrat oder Phosphat zu fokussieren. Dafür bin ich zu viel Biologe. Sie selbst Weil,
0: regulieren so ein bisschen.
2: Selbstregulation beispielsweise, genauso wie ein natürliches Korallenriff auch funktioniert. Also ohne jetzt wirklich, dann sage ich jetzt mal, anthropogene Einflüsse, wenn irgendwie sonst was für ein Abwasser in so ein Korallenriff reinkommt, dann siehst du nämlich relativ schnell, wie empfindlich so ein Riff ist bei Nährstoffanreicherung. Und dann denke ich mir, manchmal ist echt schon witzig, wie tatsächlich doch bei uns im Becken viele Korallen mit hohen Nährstoffwerten zurechtkommen. Aber mal unabhängig davon, das ist so so argumentiere ich meine Produkte und so baue ich und konzipiere und entwickle ich meine Produkte auch. Nicht auf diesen Nährstoffeffekt, sondern einfach darauf, das Becken gesünder zu machen. Und ja, du kannst es, die Produkte funktionieren so, ne? du wirst damit eben halt relativ schnell von 1 auf nicht nachweisbar im Nitratgehalt kommen. Das geht.
1: Hm. Ja, nee, klar. Also, das, ich, ich finde, ich finde mal, hatte, es kommt ja, auf den Zweck hm. an, finde ich immer, ne? So, ja,
2: ich bin jetzt davon ausgegangen, du sagst jetzt so als Beispiel, äh, jemand will von 15 Milligramm auf, auf ein oder zwei Milligramm runter, Nitrat. Das wäre jetzt wieder ein Ding, wo ich sage, okay, dann musst du, wenn du deine Filterung komplett sauber gemacht hast, Rückförderpumpe, alles Ist ja mein Pumpe, Fall übrigens, alles wir ja schicky. mal
0: ganz auch erwähnen.
2: <lacht> Dein Fall?
0: Ja, also ich Inwiefern? bin ja bei 16 Milligramm pro... Äh Liter, Ach so. Milligramm pro Liter. Ja, da,
2: ja, da müssen wir nochmal genauer vielleicht äh, nachgucken. Aber ja, bei so, in so einem Fall würde ich empfehlen, mach alles mal sauber, saug mal dahin. Vor allem auch nicht nur das Technikbecken ab, das sieht nämlich manchmal aus wie dahin gerotzt bei vielen, sondern guck mal vor allem, was in deinem Schacht passiert. Und was da so alles gewachsen ist über zwei, äh, zwei Jahre, wenn man wirklich motiviert ist und völlig Langeweile hat, kann man mal die Druckleitung nach einem Jahr ausbauen und gucken, was da drin gewachsen ist. Oh und das zum Beispiel mal, nee, <lacht> ey, du wirst, das, das ist echt, ganz ehrlich, da, da fällt dir alles ab, wie krass viel Wasser plötzlich mehr in dein Becken kommt. Also das sind ja, so da Dinge, muss es aber auch irgendwie so, langen,
0: so eine lange Bürste geben oder so, was man da einmal durchschieben kann. In einer verwinkelten, ja.
2: ver verbogenen Verrohrung ist das manchmal ein bisschen schwierig. Ich meine, das sind so Sachen, die ich als allererstes mache. <lacht> so Und wie gesagt, auch mal Bodengrund absorgen, weil da kommt meistens dann auch relativ viel Stickstoff mhm. oder Nitrat dann raus. So, das sind so die Dinge, die finde ich viel sinnvoller, als
3: ja, bei mir das zu ignorieren.
2: Und dann mit einem Zusatzprodukt dann nochmal bakterielle Aktivität zu schaffen, Biomasse noch mehr aufzubauen. Also ja, oder dann
1: knall dir mehr Korallen rein zum Beispiel. Ne? Wenn du noch Platz hast Geht für Korallen, auch, ja.
2: Ja, ne?
0: dann Aber guck übrigens, einfach, dass du mehr Verbraucher rein. Ja. So. Ja, ich ja, ich kann das nicht, weil dann kommen die Vibrionen, dann sind die Korallen ganz schnell tote Biomasse ja, wieder. Und dann,
2: da, ja. Jonas, darf ich dich zu einem Experiment überreden?
0: Oh, oh. Jetzt ja. um bin ich gespannt.
2: Schalte mal die bio filterung bei beliebigen Becken, wo du sagst, die funktionieren einwandfrei ab. Und guck, was mit deinen Nährstoffen und dem Becken dann passiert. Aber das kann ich nicht Tagen machen. Woche. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Ganz das ehrlich, sind ja, das sind es, hier fliegen die Dinger teilweise um die Ohren. Du kannst jetzt sagen, dass die stabil laufen, solange das funktioniert. Ja. So. Aber wenn du in dem Moment, wo du die Biopelletfilterung filterung wegnimmst und das Becken wieder auf sich alleine gestellt ist, dann weißt, dann kannst du innerhalb von einer Woche teilweise mhm. sehen, wie der Nitrat und Phosphat wieder so derbe durch die Decke geht. Und dann ist mein, dann kommt wiederum meine Argumentation zu tragen, was haben wir da jetzt eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ja, ja gut, aber also, du wolltest jetzt gerade Jonas Herstoff überreden, werden.
0: dass er bei einem Kunden einfach mal den bio filter <lacht> Ja, wenn, wenn Jonas sagt,
2: das funktioniert super und die Becken laufen ja, aber, ja, dadurch ja, mega stabil, dann, dann, dann würde ich gerne mal wissen, wie die Becken tatsächlich ohne diesen Herzschrittmacher. Aber Herz das hat er ja nicht behauptet, oder? Nee, deswegen würde ich ihn genau. ja überreden, das zu testen. <lacht> <lacht>
1: genau, klar. So. Also, das, das finde ich ist äh, ein Argument, das ist irgendwie ein bisschen schwachsinnig, weil dann könnte ich auch sagen, schalte doch mal bei deinem Becken eine Strömungspumpe aus. Ähm, <lacht> Oder ja, dann die, passiert die gesamte Strömung aus und guck mal, was passiert auf eine Woche. Das, Weil, nee, ähm, das kannst
2: du ja nicht vergleichen. Wir reden ja über, nee, über keine, kein sind essentielles, ja, nein, pass auf, Strömungspunkt haben, ist ein essentielles Produkt, was jedes Becken braucht. So, das, das kannst du nicht argumentieren. Eine Bio Aber dann doch mal aus. Ob, dann schalte
1: doch ja, mal einen Abschäumer aus.
2: Ja, da passiert in meinem Becken eine Woche lang nicht wirklich viel. Auch wenn ich trotzdem mal weiterfütter, weil mein Becken so gut. aufgebaut ist, dass das kein Problem mit Nährstoffen hat, weil ich kein Boden oder sonst irgendwas habe.
1: Ja, jetzt nehmen wir an, du hättest ein, äh, ein Pflegebecken, wo du einmal die Woche bist, da würdest du ja nicht hm. hingehen und einfach versuchsweise mal einen Abschäumer ausschalten,
0: äh, wenn das ein gut eingefahrenes Becken ist, was... Aber Jonas stabil. hat ja auch gar nicht behauptet, okay, dass ich, das Becken okay. gut fahren würde ohne die Bio-Pellet-Filter, äh, Das habe ich auch oder? nicht gesagt. Nee. Hat er ja nee, nie gesagt. Nee, er,
2: nee, nee, er hat gesagt, das funktioniert eigentlich super und die Becken laufen dann stabil, ne? also auch davon ausgehend, dass vorher zu viel Nitratenphosphat da war. Sind halt nur drauf und,
0: angewiesen dann.
2: Okay, ist genau, es vielleicht jetzt ein bisschen, bisschen, zu, vielleicht <lacht> ein bisschen ist es zu aggressiv gewesen, <lacht> vielleicht ein bisschen drüber, aber das... Denk mal bitte drüber nach. Wenn du ein Gerät brauchst, ich rede jetzt nicht von der essentiellen Technik wie einer Strömungspumpe, einer Rückförderpumpe oder einer Beleuchtung. Aber on, so, wenn sowas ausfällt, das ist, natürlich ist das absolut kritisch. Aber Biopelletfilter ist den, den baust du zusätzlich ein. Und dann ist die Frage: Löst es das Problem, so dass du es nicht mehr brauchst, oder löst es das Problem tatsächlich eigentlich nur auf dem Papier und du brauchst dieses Gerät für immer? Und ich habe eben Herzschrittmacher genannt.
1: Was soll man denn machen? Man hat einen Kunden, der. Ja, okay, dich nehme ich.
2: Okay, das Beispiel machst, Jonas. Okay, weil es im Servicebereich vielleicht anders funktioniert, bau dem das hin, alles ist gut. Ich rede jetzt von Leuten, die wissen ja, ich, wollen, ja, genau, wie ihr Becken sag, optimierbar ist. Und okay, das war vielleicht von meiner Seite aus ein Fehler, weil wenn du einmal die Woche irgendwo hinfährst und du hast einen Kunden und da geht es nur darum, dass das Becken schick aus ist okay. Absolut nicht. Ne? Ja, genau. Also das ja, ja. würde
1: ich jetzt äh, so, und privat jetzt so würde ich, niemandem habe ich früher auch verkauft, muss ich ganz ehrlich sagen, also hm. ne, am Ende des Tages. <lacht> ja, äh, danke. Ich, <lacht> ich merke es ja schon selber, <lacht> Sackgesicht. Ähm, äh, ich habe die früher auch äh, teilweise verkauft, ähm, das ist auch schon länger her, aber äh, mittlerweile würde ich worden, das... Ne? Ja. ja, die sind gehypt worden und mhm. ähm, Mittlerweile würde ich das nicht mehr so machen, sondern wirklich sagen, guckt euch das Problem an. Ne? Geht das, das hm. die, die Ursache an. Der Wurzel. An. Und an der Wurzel. Wurzel. Ja. Genau, was genau. anderes
2: wollte ich ja auch gar nicht sagen. Das ja, ist ja mein Hauptargument. Genau.
1: Ich sage ja nur, dass das ja auch, genauso wie du sagst, ist es ja nicht binär. Äh, es gibt, äh, es gibt äh, Zwecke, da kann man so einen Teil einsetzen, so einen äh, Pelletfilter. Hm, der macht der wirklich Sinn.
2: Ja, komm, das ist wieder der Punkt, wo ich auch zugebe, es, wenn du das Produkt sinnvoll und nach einem gewissen Ziel einsetzt und es eben nicht das Ziel von 30 Milligramm Nitrat runterzukommen, sondern du willst es bewusst einsetzen als organische zusätzliche Versorgung, willst deine, deine Mikrobiologie ganz konkret sozusagen auch die Keimzahl ein bisschen im Wasser erhöhen und willst Richtung Filtrierer vielleicht gehen, Schwämme und so weiter. Ja, alles in Ordnung, aber das ist ein Prozentsatz an Umsatz, der sozusagen wegfällt. Oder wie soll ich das sagen? 10% der Leute würden das so kau deshalb kaufen und 90% kaufen es, weil es empfohlen wird. Aber dann Probleme würde das Jonas haben. nicht
0: einsetzen dafür, oder? Also ich weiß noch, als Jonas hier war und wir haben tatsächlich, also er hat mein Aquarium analysiert und da ging es auch um Kohlenstoff und da habe ich ihm auch gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kohlenstoff irgendwie die Biologie irgendwie pusht oder so und das war jetzt auch nicht so ein Thema, in dem du so drin warst, beziehungsweise du hast auch da schon damals gesagt, dass du jetzt gar nicht so sicher bist, wofür das jetzt überhaupt gut ist, deine Biologie zu pushen. Weißt du noch, Jonas? Ja,
1: glaub schon. Hm. Also ich, ich war da überhaupt nicht dabei zu sagen, kipp in dein Becken Kohlenstoff rein. Ne? Genau, Über richtig. Also, ja. Auch ja. nicht um Biologie zu pushen oder so.
0: Nee, du hattest ganz andere Baustellen. Also <lacht> Meiner hm. Meinung nach, ja. Genau. Ja, ja, nur weil es gerade um Anwendungsbeispiele geht, wo es vielleicht sinnvoll wäre, einen Biopelletfilter einzusetzen. Ich glaube, das Beispiel, was Jörg jetzt meinte mit, um die Biologie zu pushen, wäre jetzt gar nicht dein Grund gewesen, den einzusetzen.
1: Nein, oder? nein, nein. Also das, nee, genau, das wäre jetzt nicht der, der Grund gewesen, den einzusetzen, das stimmt, ja.
2: Meine Produkte wären tatsächlich, das könnte man so salopp sagen, dazu da, um die Biologie zu pushen und zwar in einem gesunden Rahmen, dass du eine höhere Artenvielfalt bekommst und so weiter. Es ist auf, steht auch überall so auf meinen in den Produkttexten drin, Webseite, was auch immer. Ähm, Darf ich
1: äh, da eine Frage stellen? Ist das nicht so, dass ich, ich
2: gegen organischen Kohlenstoff bin? Ne? Also überhaupt nicht. Äh, Nur nicht so, wie die meisten das machen.
1: Würdest du verraten, wie viele verschiedene Kohlenstoffquellen du in deinen Produkten drin hast? Oder ist das eine zu intime Frage?
2: Nee, im ähm, Basis 1 32. Wir <lacht> reden genau, die ganze Zeit,
0: dass Wodka so einseitig ist, er hat zwei <lacht> drin, zwei Quellen. Ja. Nämlich Smirnov und <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gentonic. Ja, ja. nee, wie viel hast du? 31, habe ich gerade durchgehört.
2: Ja, ich müsste es. Ja, ich glaube 31. Das das im, also jetzt nur im, im Basis 1. 31, ja. Okay. Mhm. Die aber, mhm. die aber, ähm, das ist jetzt der Punkt, die jetzt äh, zum gewissen und auch, eigentlich auch überwiegenden Teil gar nicht, wie gesagt, in diese Nitratphosphat senkende Geschichte reingehören. Die hier sozusagen ganz andere Funktionen übernehmen sollen. Ne? Mhm. Ja, nee, ist Also, eine ne, Aminosäure ist ja auch organischer Kohlenstoff, ne? Das musst du ja dazu zählen, mhm. beispielsweise. Also, wie gesagt, das ist, das ist das, was ich meine. Es ist nicht nur so, dass ich das immer so erzähle, sondern das ist halt, wie gesagt, ein relativ, breites Spektrum an, an Kohlenstoffverbindungen, was ich dann anbiete in einer sehr niedrigen Dosierung und Konzentration, wo du genau diese eigentlichen Effekt, Effekte nicht hast. Wie gesagt, dass jetzt innerhalb von einer Woche Nitrat von 15 auf 1 runtergeht. Das kann tatsächlich vielleicht passieren, aber das wäre nicht dein Fokus. Also meine Produkte sind nicht da, um Nitrat und Phosphat zu senken, sondern meine Produkte sind da, in Kombination auch tatsächlich mit einer Beratung, sei es jetzt sango empfehlung oder refus podcast dass du die, die Becken optimierst und dann solche Versorgungsprodukte auch sinnvoll einsetzt. So, darum genau, deswegen können
0: nicht. wir da vielleicht einen Punkt hintermachen. Jörg mhm. findet zu einem guten Aquarium für sich, muss jetzt nicht für alle sprechen, gehört auch eines, ein gutes Kohlenstoffprodukt mit dazu, um die Biologie zu fördern, um die Diversität zu fördern und im Endeffekt dafür zu sorgen, dass das Becken stabiler steht. Für dich ist das ein Baustein, der zu einem Aquarium dazugehört.
2: Wenn wir über, wenn wir über das natürliche Korallenriff als Vorbild sprechen, ja. Ich würde eine, ähm, eine reine Ablegeranlage, würde ich äh, nicht mit Kohlenstoff vollballern ohne Ende. Also das Becken so als Korall, reine Korallenzucht, wo der Fokus nur auf Koralle liegt, ne, wo du auch kein Stein, kein Nix, also wirklich eine Zuchtanlage hast, äh, würde ich das nicht tun. Also. Wir reden jetzt schon über, über Aquarien oder über Meerwasseraquarien, die das natürliche Vorbild Korallenriff haben und eine äh, ne Zuchtstation, also in Richtung nur Korallenstoffwechsel, bräuchtest du viele Sachen nicht beziehungsweise wären dann vielleicht sogar nachteilig oder wie auch immer. Also
0: ich überlege gerade, was der Unterschied in einem Aquarium hast du zusätzlich noch Gestein und eventuellen Bodengrund, aber ansonsten ist es ja auch nichts mhm. anderes. Der Fokus liegt ja meistens auf den Korallen. Ähm. Ähm, nee,
2: doch, 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 du hast, du hast, gut, das kannst du in der, in der Korallenanlage vielleicht auch haben, ne, aber es geht dann zum Beispiel in Richtung Schwämme, ne? nehmen wir jetzt zum Beispiel nur mal Kalkrotalgen. Es geht tatsächlich auch darum, dass du in einem Becken mit Gestein nach, bei einer Standzeit von zwei, drei, vier Jahren natürlich irgendwo ein Depotrest unter mhm. irgendeinem Stein hast, auch bei Barebottom. Also, du kannst das machen wie, wie, wie teurer im Prinzip, alle zwei Wochen nimmst du deine, deswegen sage ich da auch, habe ich bei uns im Podcast immer gesagt, mobile Gestaltungselemente raus, was ich tatsächlich auch für so ein super cleanes Becken für absolut vorteilhaft halte, das geht, aber wenn du normalerweise drei, vier, fünf Jahre Standzeit vom Meerwasserquarium idealerweise mal ansiehst, natürlich kriegst du irgendwelche Depots, natürlich hast du irgendwo was wachsen, wo du mal rangehst, wo du, wo du Effekte auf den Nährstoffgehalt hast, es wird sich ein bisschen Nitratphosphat anreichern oder was auch immer. Also das ist eben halt keine Korallenzucht, die du theoretisch nach jeder Woche einmal komplett clean machst. Ne, also wo du alle Plak Platten und was auch immer für Boards du da drin hast, austauscht und so weiter, wo es tatsächlich nur rein um die Koralle geht. Okay. Und wie gesagt, das, äh, so geht es hin zur Entwicklung von Schwämmen und so weiter und so fort. Und äh, vielleicht auch, auch Mik also, ne, Mikroben, dass du deinen dein, äh, Synchiropus <lacht> irgendwie auch ein bisschen natürlich ernähren kannst. Also die Anforderung hast du in der Korallenzucht ja der nie. Der mhm. Ist ja da. Deswegen, Aber da äh, sagst ne? auch
0: grade, du auch gerade wieder was mit Schwämmen. Ich habe es eben schon ein bisschen angesprochen. Ich habe bei mir den Fließfilter abgemacht. Ich bin sehr konstant geworden, würde ich sagen, also abseits davon, dass ich meine Vibrionen versuche täglich irgendwie abzupusten, ob das jetzt was bringt oder nicht. Ich habe es teilweise auch schon mal vier Tage nicht gemacht, ich, seh, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt, ähm, aber bei mir ist es so, dass irgendwie extrem wieder Schwämme explodieren ich hatte in meiner Anfangsphase vor allen Dingen diese roten Schwämme, ich weiß nicht, ob du die kennst, die sehen manche auch irgendwie so ein bisschen als Plage, weil die schon echt sehr schnell wachsen können und sehr dominant auch hm. sein können, haben eine ähnliche Farbe wie Cyanus, das ist auch so der Klassiker, manchmal verwechseln äh, Leute diese Schwämme, wenn die vor allem noch kleiner sind, ein bisschen mit Cyanus, haben aber eine ganz andere Substanz, die Cyanus sind ja viel schmieriger, die Schwämme kennt man ja, das sind ja halt so wie so kleine Polster. Achso, so, die aber weich. auch richtig
2: fette Mat Matten bilden. Sonnen richtig. Richtig. Genau, ja, ja. richtig. die sind ja nervig. Die sehen ja schon fast aus wie blauer Ohrenschwamm oder sowas.
0: Richtig. Und ja, ja. die eskalieren bei mir wieder ganz krass. Ich hatte die am Anfang und extrem und teilweise habe ich die auch über einen halben Quadratmeter von der Rückwand gehabt. Also ein riesen Flatschen. Hm. Das Lustige bei den Dingern ist, die werfen sich irgendwann irgendwie automatisch ab. Also die lassen irgendwann einfach los, wenn die zu groß werden. Ähm, man kann das aber natürlich auch provozieren oder einfach selber abmachen. Die lassen sich auch echt gut entfernen, weil die teilweise ja, wirklich ja, wie am hm. Stück, wie wenn man so eine Folie von genau. einem Bildschirm abzieht oder so, wie am Stück teilweise zusammenbleiben. Ähm, das habe ich aber damals eigentlich ganz gut, dachte ich, in den Griff bekommen und gut entfernt und so. Nichtsdestotrotz hatte ich überall noch so ein paar ganz kleine Fitzel. Das ist natürlich schwer, sowas komplett aus dem System zu bekommen. Und jetzt auf einmal eskalieren die bei mir wieder komplett, die sitzen auf der Strömungspumpe, also irgendwo, mhm. wo die wirklich nicht saßen, also da waren die nicht, das heißt, die haben sich irgendwie über die Wassersäule vermehrt, wieder irgendwo hingesetzt und da gehen die gerade richtig ab, einfach mal mhm. so in den Raum geschmissen sind, wieder.
2: Ja, das sind aber auch, das sind äh, auch wiederum symbiotische Schwämme, so ähnlich wie der blaue Ohrenschwamm, so Calospongius oder sowas, die äh, mit Cyanobakterien, deswegen sehen sie auch so aus, äh, mhm. möglicherweise in Symbiose leben, wenn das die sind, die du meinst, also die photosynthetisieren auch.
0: Mit Sicherheit. Also ja. die sehen fast genauso ja. aus. Und ja. die hatte ich damals auch schon im kleinen Becken und die habe ich jetzt auch wieder im großen Becken. Ich dachte schon fast, es wäre vielleicht doch nichts mehr da, weil ich nichts mehr gesehen hatte. Aber jetzt gehen die richtig ab. Jetzt machen die richtig Power mhm. auf einmal. Weißt du, woran das liegen kann?
2: Ja, weil sie da sind, ne? Also.
0: Naja, <lacht> na, 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 warum die ja, jetzt aber, so Gas geben? was passt für die. Ja, weil irgendwas ja, passt für das, ja. Aber woran das liegen könnte?
2: Ja, weiß ich nicht. Du hast es tatsächlich irgendwann mal in der Population halt so dezimiert, irgendwas ist vielleicht passiert, aber irgendwas wird überlebt haben. Jetzt sind Bedingungen anders oder sind Bäcker besser oder der Konkurrenz ist, ist weg. Vielleicht liegt es auch am äh, fehlenden
0: Fließfilter zum Beispiel. Mehr irgendwie eine Organik im Wasser, in der Wassersäule oder generell irgendwas, von dem sie sich ernähren können. Ja gut, also
2: grundsätzlich, ja, also Schwämme sind Filtrierer, keine Frage. Das ist äh, irgendwas, was auch auf eine bakterielle Ebene runtergeht, dass die so wirklich auch äh, super kleinstes Material filtrieren können. Zum Beispiel, wie gesagt, auch Bakterie Plankton oder sowas. Achso, vielleicht fressen Aber, die auch abgestorbene ähm, Vibrionen oder
0: so. Kann ja auch sein. <lacht>
2: Abgestorbene Vibrionen. Ja, ja, ich ich habe ja, hab ja alles voll mit Vibrionen also, und so. Vielleicht ist das ähm,
0: gutes Futter für genau diese Schwämme.
2: Vielleicht, ja. Alles, alles hypothetisch kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die eigentlich auch tatsächlich mit, einer, mit der Cyanobakterie auch noch in der in Symbiose leben, wenn man es so nennen kann. Und dann auch tatsächlich auch übers Licht irgendwo eine, eine gewisse Ernährung finden. Aber ja, sowas passiert halt. Ne? So ein System ist ja nicht ähm, ist ja nicht steril, steril und wirklich den Organismus so zu eliminieren, dass er komplett weg ist, ist äh, oft, geht eigentlich gar nicht. Und dann kann es eine Situation geben, was auch immer da hängt, dass die jetzt wieder kommen. Ob mit aber oder Aber die mit Flieser, leben ohne Flieser, mit
0: der Cyanobakterie in Symbiose wirklich, wie man das bei einer Koralle mit einer Zugsantelle kennt? Also, das sind wirklich, das was ich da sehe, optisch, diese rote ja, Farbe, die, die kommt von Cyanos?
2: So, äh, also. Wie gesagt, ich kenne die Art jetzt, ich weiß, welche du meinst, ich habe jetzt nie genau bestimmt. Der blaue Ohrenspamm wäre so ein Beispiel, von dem man das weiß, dass der mit Cyanobakterien in einer sozusagen in einer Koalition lebt und, äh, und damit auch in dem Moment photosynthetisch ist. Solche Symbiosen gibt es ja. Äh, ohne Ende, ne? Ob das jetzt an Land äh, flechten sind, ne? Symbiose aus Pilzen, Cyanobakterien, eine Nitridaktenharzogshantellen, äh, also alle möglichen äh, Organismen leben in, also wir ja tatsächlich auch im, im, im Darm oder wo auch immer, ne? Wir haben ja eine Darmflora, also es ist ja alles irgendwas, nichts äh, super Spezielles, das gibt an allen Ecken und Enden und ähm
0: aber du hast gesehen, der blaue Ohrenschwamm, den du gerade ähm, angesprochen hast, den hatte ich ja auch im Aquarum. Da hast du dich noch so gewundert, ne, als du bei mir geschaut ja, das, hast.
2: Ja, der war früher mies, da haben Leute deswegen das Becken abgebaut, weil oh, der halt ja. so krass war. Ich habe den sogar übel. aktiv
0: eingesetzt von Markus, hat er mir ein Stück mitgegeben, nee. habe ich ihn eingesetzt.
2: Ja, und ich dachte auch so, was ist jetzt hier los? Das kann ja jetzt echt nicht sein, dass jemand den blauen Ohrenschwamm verkauft. Also wie gesagt, ich habe dafür den er Aber der stirbt 80er, 90er, leider. der stirbt.
1: Aber nee. Bist du sicher, dass du einen blauen... Der ich ist ja fast schwarz, den ne?
2: haben wir früher nie tot gekriegt. also...
1: Also Jörg der hat ihn gesehen. Schwarz. Ja? Achso, okay. Ich dachte gerade... Hab ich?
0: Du ja. warst da, du hast dich auch ja, gewundert. Ja, 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 ist
1: stimmt. das hier ja, etwa ja. so um. und so? Weil, ja, weil nee, es gibt das, ja das, das,
2: das ist ja schon, aber ich ja? weiß es nicht. Weil es richtig, gibt aber ja
1: schöne blaue Schwämme, ne? Die, äh, die man so auch kaufen
2: uh -huh. kann, die, ne, ja, die oft nicht halten.
0: Vielleicht wird es auch verwechselt und es ist einer, der so ähnlich aussieht. Naja, auf jeden Fall, meiner hält sich nicht. Ich krieg sogar anscheinend den kaputt. auf jeden Fall. Ja, ja. Der ist die Hölle. Ja. Meiner ist durchlöchert und so. Der will zum Beispiel nicht. Ist auch ein Schwamm. Der will nicht. Die roten Schwämme eskalieren. Es ist immer alles sehr komplex tatsächlich. Hey, 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 hey. Ich bin's. Der Izzy aus der Gegenwart. Zumindest fast. Ich bin gerade im Schnitt. Und wir haben es um genau zu sein 22.26 Uhr am Donnerstag. Und ihr wisst, die Folge kommt immer freitags um 0 Uhr in der Nacht online. Was wiederum bedeutet, es wird eng. Es wird eng. Wir haben nämlich, Achtung vier Stunden aufgenommen. Diese Podcast-Folge würde eigentlich vier Stunden gehen, aber sowohl Jonas als auch ich haben es nicht mehr geschafft, das zeitlich unterzubringen, diese Folge komplett zu schneiden. Das heißt, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut und ihr bekommt nächste Woche Freitag die restlichen zwei Stunden zu hören. Ich hoffe, es hat euch trotzdem heute gefallen. Checkt unbedingt Sangokai aus. Ist alles unten, beziehungsweise hier in der Beschreibung verlinkt. Ähm, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr bei Jörg da mal vorbeischaut, ähm, dass er sich ja die Zeit nimmt, äh, unsere Fragen zu beantworten. Mit unserem meine ich wirklich die hier aus der Community, denn ihr habt ja auch einen großen Teil dazu beigetragen, hier diese Fragen zu stellen. Mir hat es bis jetzt auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich kann euch jetzt schon mal sagen, nächste Woche geht es genau mit dieser Qualität weiter. Nur ihr könnt euch ja schon vorstellen, irgendwann war es auch sehr spät, wir waren ein bisschen müder. Also, naja, mit ein bisschen Augen zudrücken vielleicht. Freunde, das war es auf jeden Fall für heute. Take this easy, nehmt das Leben nicht zu ernst, sage ich jetzt auch mal im Namen von Joma, jo, Jomas. Ja, Jonas wollte ich eigentlich sagen. Bis dann. Und.